0: אז רועי, אני ממש שמח ש... ששמחת לבוא, כי באמת התגובה <אז> שלך הייתה קלה. שמחתי ו... מאוד. אני uh, הר... הרבה זמן uh, חושב להזמין אותך, אני גם uh, אגיד שאני מכיר את שני האחים שלך, uh, תמיר, שהוא מוזיקאי מעולה ומתגורר בברלין, והופיע כאן אלו פעמים, uh, וגיל, שהוא ממש, אני ממש מודד איתו ונשוי לחברה שלי, נטלי. שני אלופים. שני אלופים, אז... Uh, אז הרבה זמן אני, אני קורא את הדברים שאתה כותב, וראיתי מחזות שכתבת בגשר, ובהתחלה זה היה לי קצת כאפה לגלות שאתה בגילי. <laughs> 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 כאילו, <laughs> אתה
1: כי יודע. כי אני עומד למות?
0: <laughs> ו- כן, לא יודע, זה הספק די מטורף לבן אדם שרק עכשיו בן 40? חגגת כבר 40? כן, חגגתי 40 בינואר. אולי אני, אני יודע שזה כאילו קצת טחון מבחינתך, וסיפרת את זה מלא פעמים. דבר, דבר. אז ב, 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 באיזה אריכות שאתה רוצה, באיזה דרך שאתה רוצה, אולי רק פשוט לאנשים שמעולם לא נתקלו בך ולא בסדר, לא יודעים. מה אני עושה? איך... מה אתה עושה? ואולי אני, אני אשים את זה בקונטקסט יותר ספציפי, mm-hmm. איך ילד תל אביבי אה, צבר, בלי שום רקע רוסי, מוצא את עצמו מחזה הבית של גשר, ומתרגם לעברית פושקין ודוסטויבסקי כשהוא נולד למשפחה צברית בלי שום אוריינטציה
1: רוסית, what's so ever. הסיפור הוא באמת, כאילו, סיפור ארוך, מה שנקרא, <כן> אבל <כן> זה, זה התחיל מאהבה גדולה לספרות הרוסית, שקראתי בתרגום לעברית בסביבות גיל 14-15, ואז באמת פגשתי כל מיני חברים שנשארו איתי עד היום. מבאמת איזה סטודנט מופרע שרצח את הבעלת בית שלו. סיפור באופן מוזר לא מתרחש בתל אביב. כן. בחטא ועונשו, ועד ל... אתה יודע, עוד כל מיני גיבורי תרבות רוסיים כאלה. מווניצ'קה במוסקבה פטושקי, שזה איזה ספר מופרע שלי, רופא, ועל איזה בחור ששותה ושותה ושותה. באמת, לקראת סוף הספר אתה בהנג כאילו. אז כל החבורה הזאת פתאום התקשרה לי במוח איכשהו עם העולים מרוסיה. זאת אומרת, זה היה תחילת שנות התשעים, העלייה הרוסית, אתה שומע אנשים מדברים רוסית, וחיפשתי את הקשר בעצם בין האנשים האלה לספרות הזאת, ככה נטמעתי אט אט בקהילה הרוסית, ושהיתי בתוכה בכל מיני צורות, באמת כזה מאוליגרכים עד הומלסים, <laughs> מתיאטרון כזה לתיאטרון אחר, ו- ולמדתי את השפה. אתה יודע, ושמתי לב גם שכשאני עושה צעד, כאילו, לקראתם, עושים החמישה לקראתי, ונורא נהנו כזה לפתוח בפניי, הנה הסרטים המצוירים שלנו, ולחתול הזה קוראים uh, קוט מטרוסקין. כלומר, היא...
0: נחשפת לדברים שהם לא רק התרבות הרוסית הקלאסית, אלא גם תרבות פופולרית. לגמרי, ש...
1: לגמרי, כאילו, ויסוצקי או עד רוק מודרני, והיו להקות שבאו לפה, והלכתי לראות אותם. זאת אומרת, באמת התחברתי לדבר, ונסעתי לשם קצת, וחזרתי, ו... ככה לאט-לאט מצאתי את עצמי כאילו מתרגם מרוסית, בלי שתכננתי להיות מתרגם מרוסית אי פעם, וגם בלי שלמדתי באופן פורמלי את השפה, זאת אומרת, בזה, זה... הייתה בזה איזו חוצפה אי, איומה, ולאט-לאט פתאום הבנתי שאני בתוך זה עמוק, שזה באמת כאילו הזהות השנייה שלי, שאני מדבר עם עצמי רוסית כשאני עולה במדרגות, כאילו, כאלה דברים. אז... איזה... ואז, תרגום ראשון, פרוזה, אחרי זה תיגמתי מחזות, עבדתי בקבוצת תיאטרון שנקראת מלינקי, שעבדנו הרבה בתמונה ובגשר, בהתחלה כמורה לעברית לשחקנים דוברי הרוסית, ואחר כך, כבר, אתה יודע, מתרגם שלהם, ובסוף מחזי בית, ב-12 שנה האחרונות כבר. ואני כותב, מעבד, גם מחזות, גם כל מיני ספרים לבמה. ובמקביל, כאילו יש לי שלושה כובעים, הסופר, שמנסה לכתוב ספרים ולהיות סופר, המחזאי, שמנסה לכתוב מחזות ולהיות מחזאי, והמתרגם, שתרגם, ונגיד עכשיו הוא בסוג של הפסקה, כי באמת, מה שמשלמים למתרגמים בארץ, זה באמת... כן, זה, 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 זה מעליב, כאילו זה פשוט זה, מעליב. אני,
0: בזמן שאני מדבר איתך... זה מעניין, זה, זה נשמע קישור אה, אה, מאולץ שהגעתי איתו מהבית, אבל באמת הוא עלה לי עכשיו. מה? ארחתי אה, כאן בפודקאסט תוכנית מאוד מומלצת למאזינים, את אה, רון לוי אריה, רנקינג לוי, מ-My Lord Sound, שהוא, בטח כל מה שאמרתי לא, לא מצלצל לך כלום, אבל yeah. הוא בחור yeah. uh, שגדל ברמת גן. אוקיי. ומגיל מאוד מאוד צעיר הייתה לו כמיהה כמעט בלתי מוסברת לתרבות הג'מייקנית. וואו. Wow. והוא מצא את עצמו שזה מרכז חייו, חי שם תקופות, התחבר בראות. עם אנשים, נכנס לקהילה הבינלאומית הזאת, וואו. שולט לגמרי בפתואה, בשפה, הוא כאילו... ולמה נזכרתי בזה? כי אמרתי גם בשיחה איתו שסבו, חבר שלי, שהוא בן אדם אתאיסט טוטאלי, מטריאליסט לחלוטין, אמר לי, תשמע, אני לא מאמין בשום דבר מטפיזי, אבל אם יש בעולם גלגולים, אז רון בטוח היה ג'מייקני בגלגול הקודם. גדול. و... ואז פתאום אני חושב על מאיפה בא לך החיבור הזה, שכאילו, זה... מגיל כל כך
1: מוקדם אתה מרגיש חיבור לדבר הרוסי. קודם כל זה באמת משפט שאמרו לי כזה, שמע, אתה בגלגול שעבר היית רוסי. כן. וזה באמת, אתה יודע, אני גם לא איזה מיסטיקן גדול, למרות שלפעמים זה כיף לשחק ברעיון הזה. האמת שאני חושב שזו אולי דוגמה מובהקת לגלגול, כאילו בן אדם ש... נגיד עד גיל 17, לא דיבר מילה רוסית, מגיל 17 פתאום נהיה רוסי, מתרגם והכל כזה באיזה שנייה, בכ... בהתקף, ממש התקף כזה. ולמרות שהאמת היא כמובן שהשתפרתי משנה ראשונה לשנייה, הכל היה הגיוני ועדיין זה הרגיש. מה שהרגיש בתוכי זה התקף, כאילו איש, איש אחר. כמו איזה מטמורפוזה. מטמורפוזה, כמו, כן. כמו קפקא כן. התגלגל כן. לגריגור סמסה התגלגל לג'וק, כן. אני כאילו למק... גלגלתי חרק. גלגלתי לרוסי. התגלגלתי לרוסי. <laughs> <laughs> קמתי בבוקר, יום אחד, ריש קם בבוקר וגילה שרוסי. <laughs> <laughs> אז, אז מה שרציתי להגיד זה שלמרות שאני לא מאמין בגלגולים, אני כן חושב שהרבה אנשים, עכשיו בלי קשר לזה שהחלפ אני לא יודע איך אתה כאילו מסתכל על הילדות שלך. Mm-hmm. נגיד, כשאתה רואה תמונה שלך מגיל תשע, אז ברור שאתה מזהה את עצמך, אבל אתה גם... אני, נגיד, אני פשוט רואה איזה בן אדם אחר, mm-hmm. אני אומר, מי זה האיש הזה? Mm-hmm. מי זה הילד הזה? מה העניינים איתו? איפה הוא גר? מה הוא רוצה? עכשיו, זה משתנה עם השנים, כי נגיד, מי, כשאני מסתכל על תמונה שלי בגיל 17, אני יודע בדיוק מי זה הילד הזה. והיה, או בגיל 16, זה, זה ילד שמסתכל עליי כאילו, כמו מנייק, סיגריה, הוא עוד אני ביום הזה עושה לעצמי הבטחה נשבע בכל השבועות בעולם שאני אהיה סופר גדול וזה. ואז הוא גם מסתכל עליי ואומר, נו, נו, יא אפס. כאילו, אתה בן 40 כבר, מה קורה איתך? אז זה מעניין, כי אתה בעצם,
0: אם אני מבין מה אמרת, זה שלא אה, בכל שלב אתה משהו אחר, אלא אתה כן מתאר משהו שהוא מטמורפוזה. כלומר, ראית משהו והפכת להיות משהו אחר בשלב מסוים. אני חושב שכן, אבל אני... אבל
1: אני חושב שכל אחד כאילו עושה את זה, mm-hmm. זאת אומרת... אני לא מרגיש את... ככה על גבי עצמי. כן? כן. זה מעניין, אני, אני כאילו... אני מרגיש שיש...
0: אני uh, מאוד... Uh, אותו בן אדם שהייתי כשהייתי ילד.
1: זהו, זה די מתחלק. אני כזה, בין כן. שלי כזה שדיברנו על זה, אז באמת יש אנשים שהם uh, פשוט כאילו גבו בעשרה סנטימטר <laughs> בערך, <laughs> ו... וזהו. אתה יודע, ויש להם זקן עכשיו, <laughs> אבל חוץ כן. מזה זה אותו ילד בן העשר. כן. ואחרים דווקא מבינים כאילו את ההיפוך הזה. הייתי פרחה, נהייתי אינטלקטואלית, מישהי אמרה לי. וכזה, כל מיני חברים מגדירים את זה לעצמם באיזה, אתה יודע, התקופה שגרתי לא בתל אביב, התקופה שעשיתי את זה, השנים שהייתי בהודו, או כל מיני דברים אחרים שאנשים אחרי זה אומרים, זה היה שם בן אדם אחר. הרבה פעמים אנחנו, אנשים שגרו תקופה בחו"ל, קצת מזהים עוד אישיות בתוך עצמם.
0: כן. אני זוכר ראיון עם דילן, שהוא ממש דיבר על זה שהוא כמובן מאוד כן מיסטיקן. שהוא אמר, לדעתו הייתה לי מטמורפוזה, הוא דיבר על זה בכלל במונחים כאלה של... המראיין בכלל לא הבין מה הוא רוצה ממנו. כן. אבל הוא אמר שהוא פשוט עבר מטמורפוזה באיזה גיל מסוים, והוא הפסיק להיות הבן אדם שהוא היה, והפך להיות בוב דילן, כאילו, קצת... גדול. הוא הפסיק להיות רוברט צימרמן. שמת... כן, כאילו השינוי שם אצלו זה לא... אתה יודע, נכון? זה משהו רוחני, אישיותי עמוק מבחינתו, אז,
1: הוא באמת לא היה בוב דילן, ונהיה בוב כן, דילן כן, מבחינתו. כאילו... תוסיף לעצמו את המשורר, כאילו, את הדילן תומאס כזה. כן. אה, מגניב.
0: אבל אני אתן, מי שלא הבין את הרפרנס, <laughs> <laughs> כן, הרומן, אה, כן, הסיבה שהנושא שה, הזה של הגלגולים עלה לי ו, והוביל זה, כי באמת אתה פרסמת רומן אה, בתחילת השנה? בינואר, <laughs> <דה laughs> כן, בינואר. <laughs> שעוסק בגלגול נשמות. זה לא ספוילר, זה ברור מהמראשון. כן, כן, זה היה נושא שלו, הוא נקרא נשמות. הוא נקרא נשמות והוא עוסק בגלגול נשמות. אני סיימתי לקרוא אותו ואני חושב שהוא מעולה ברמות. זה כיף. בלי זה, אבל אחד הרומנים העבריים הטובים שקראתי בשנים האחרונות. נהניתי ממנו מאוד מאוד. אז קצת רמזת כאילו מאיפה ההתעניינות שלך הזאת בגלגולי נשמות, אבל בכל זאת יש כאן משהו שהוא... הרבה ספרים עוסקים בשינוי. כן, כן. אנחנו כן. מדברים כאן על משהו שהוא הרבה יותר אה, אה, קיצוני אז, מ... אז מ... אני חושב כן. שגלגול
1: נשמות הוא כאילו הדימוי היפה ביותר שאני מכיר ל... נהייתי בן אדם חדש, נולדתי מחדש. הדבר הזה שהרבה אנשים אומרים, כאילו, אחרי התאונה נולדתי מחדש. <אז>, אז התאונה הזאת לפעמים היא סוג של מוות, זאת אומרת, משהו שמחלק את החיים שלך ללפני ואחרי. אז בוא נגיד, גלגול נשמות כדימוי, קודם כל, לפני הכול, מאוד מוצא חן כי הוא אקסטרים. כי אתה צריך למות לגמרי, ואז להיוולד לגמרי. למשל, אתה יודע שאתה לומד שפה חדשה, כל אחד שלומד מכיר את זה, ופתאום נהיה תינוק. אתה mm-hmm. לא יודע לדבר, אתה... לקחו לך את ההומור, אתה נהיה קצת אבעל. כן. אבל אתה גם, בגלל שיש אוצר מילים מאוד מאוד קטן, אתה גם נהיה נורא אמיתי. זאת אומרת, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. Mm-hmm. אין לך כזה... נראה לי, אני מעדיף שלא. זה כן ולא. זה שחור ולבן, זה אמא אבא, זה כל המילים הראשונות האלה. אז יש משהו בללמוד שפה שהוא מאוד גם שור בצניעות וגם מנקה אותך, כאילו, תיוולד מחדש. אתה כבר לא יכול לזבל את השכל, אחי, כאילו, דבר פשוט. אז, אז גלגול נשארות אצלי מאוד משולב בשפה. עכשיו, כשכתבתי את הספר הזה, לקחתי את זה למקומות הכי אישיים שלי, זאת אומרת, הגלגולים פה לא מקריים, זה באמת ה... הגיבור שלי, כאילו יש לציין, אולי נגיד שנייה, המסגרת כן, של הדבר כן. הזה. נשמות מורכב משני קווי עלילה. קו אחד שייך לגרישה, שהוא בן 40, מעשן בשרשרת, סוציופט, שמן, מגעיל, דוחה ועצבני, אבל רגיש ונוגע ללב וגם עם נשמה גדולה, שחי עם אימא שלו. הוא הולך חדש, הגיע לפה בגיל 9 כזה, אז הוא די מפה כבר, והוא מספר לנו בעצם שהנשמה שלו כבר מתגלגלת 400 שנה. הוא נולד באיזה כפר ליד, באזור מה שהיום אוקראינה, ומת במה שהיה אז ממלכת פולין ליטא. אז הגלגול הראשון שלו הוא באיזה כפר יהודי כזה, עיירה יהודית שטייטל, ואז הוא מת, ואז הוא נולד בוונציה, חי שם עד גיל הנעורים שלו, ומת, ואז הוא נולד במרוקו, ואז הוא חי, ומת, ונולד ב... בגרמניה, ומגיע לדכאו, ומת, ואז הוא נולד בתור הגריש הזה, ומגיע לישראל, וחי עדיין, בזמן שהוא כותב את הרומן הזה. והקו השני של העלילה שייך לאימא שלו, שבין גלגול לגלגול נדחפת לו פנימה לתוך הספר, ואומרת לקוראים, כאילו שוברת את הקיר הרביעי, או את המחיצה שיש בין, בינה לבין הקוראים, ואומרת, תקשיבו לי טוב, עכשיו זה הבן שלי, הוא בן 40, ברור לכם שהוא לא בן 400, אתם לא דגנרטים, ועכשיו סגרו את הספר ותעופו קבינימט מהספר. כי כל מה שהוא מספר זה החיים הישנים שלנו, הוא פשוט מין כזה מגזים הענוונות, הוא משתמש במטאפורות, והוא אומר שהוא חי בוונציה, למרות שהוא לא חי בוונציה, פשוט הייתה תקופה שהיה לנו נזילה מהביוב, <laughs> וכל <laughs> המסדרון <laughs> היה מים, אז המפגר הזה חושב שהוא חי בוונציה. <laughs> עכשיו, <laughs> אני היחידה שיכולה לטפל בו, אז אל תיגעו בו, ואל תבלו את תעופו מהספר הזה. לאט <laughs> לאט מתרקם מין דו-קרב כזה מול העיניים של הקורא, והקורא קצת נזקק לבחור. נכון. אם הוא הולך איתו או איתה. וקצת נהנה מהריב ביניהם, עד שבסוף זה מגיע לאיזה קליימקס שלא נספר אותו, אבל הוא הופך לנו תורף את... טורף את הקלפים.
0: נכון, ועם זאת, עוד פעם, בלי ספוילר, ההרגשה היא שאתה, למרות שעכשיו אמרת לנו שאתה לא מאמין בגלגולים, כן. לא מכריעה. באופן מובהק בתוך הרומן, או שמכריע לא, באופן לא מרומז לא, שאני לא, לא הבנתי. לא לא, לא, מכריע, לא, לא מכריע, לא מכריע. האמת שאני גם... זאת אומרת, אתה גם... שומר את הפתח למי שנגיד כן מאמין בגלגולים, כן. להגיד איזה סיפור של בן לא. אדם שבאמת עבר גלגולים, נכון, ויש אני... פשוט קווי, קווי השקה כן. בין מה שהוא עובר בגלגול היום לבין כל הגלגולים <laughs> שהובילו אותו עד לשם. אבל הפן, הפן uh, שמתייחס לה, להתגלגלויות האלה, לגלגולים האלה, <laughs> הוא מתייחס לזה מאוד ברצינות. Uh, ו- ומשאיר את האפשרות הזאת. רצ- רציתי קצת לשאול אותך אה, על הריסרצ' כן. שעשית לגבי גלגולי נשמות. שזה באמת research. נושא, אני, אני אישית מכיר הרבה מאוד אנשים אה, שכן מאמינים
1: בגלגולי נשמות, כן. גם אנשים שהם חילונים גמורים. כן, יכול אה, מאוד להיות אנחנו... שאני גם, אגב, אתחרט הזה עוד שנייה ואני אגיד לך שאני כן מאמין.
0: ז- זאת ז- ז- התחושה, שהאמירה אצלי. היא לא קטגורית. כן, כי... לא,
1: בכלל לא קטגורית. כן. ובאמת, כחלק מהלימוד, הלכתי למקורות ה... נגיד במרכאות אמיתיים, זאת אומרת, ל, ל, למקומות שבהם מאמינים שהגלגול הוא גלגול. אם זה ביהדות, בקבלה, מלקרוא, אני יודע מה, את רבי חיים ויטל, כן. ועוד הרבה חומרים למיניהם, כן? גם סתם ספרים חיצוניים, גם סתם השו... השוואות בין דמות כזאת בתנ״ך לדמות אחרת, וההמשך של זה וזה. חיפשתי גם אצל הדרוזים, אפילו, כי עניין אותי איך הם כזה רואים את זה בארץ. וכמובן שקצת בודיזם, כמובן כל מיני אמונות מזרחיות שגלגלו ממש בבסיס שלהם. כאילו, שכר ועונש הכי פשוט בעולם, עשית רע, אתה תחזור ותתקן. וביהדות כמובן שהם כזה מחמירים ועושים מגונסים כהרגלה. <laughs> אז גיליתי נגיד דבר שהוא מאוד יפה בעיניי, שמי מתגלגל, מי שחטא כמובן. <laughs> מתגלגל כדי לתקן את הנשמה, כדי למצוא את עצמו במנוחה מלאה בעולם הבא, או צרור בצרור הנשמות, גיליתי שאם אתה קלקלת, יאללה, גולגלת, הנה נולדת שוב מחדש. אם אתה מנסה לתקן, לא חייב להצליח, אבל נגיד ניסית, אז יש לך ד' גלגולים. <אף> קיבלת עוד ד' גלגולים, עד ד' גלגולים, הרי זה מין מבחן חוזר. <אף> נכשלת, אז טוב, יש לך מבחן שבוע הבא. יש לך מבחן שבוע הבא. כי אם אתה מנסה, סליחה, זאת אומרת, אם אתה מנסה לתקן, יש לך אלף גלגולים. <אף> ואם אתה לא מנסה לתקן, יש לך ד' גלגולים. שאומר, עזוב, אהבתי תיקונים, אני <תקל> ממשיך אבל לחטוא. אבל הזדמנות, כופים עליו הזדמנות. כופים <קופים> עליו הזדמנות, בדיוק. אתה חייב לבוא למבחן חוזר. ואז יכול להיות שבשלישי כבר יימאס לך, פשוט תתקן. ת- 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 עכשיו, אם אתה צדיק, אז באמת אתה תהיה פה המון זמן עד שתתקן. <ע>
0: <ע> אז, <ע> אז <ע> לפלא, <ע> יש לי <ע> הרבה <ע> דברים ש... שזה מעלה לי, אבל אחד זה באמת העניין האוניברסלי הזה. של אמונה בגלגולים. בסך הכל, הקונספט שתיארת, הוא חוצה תרבויות בצורה די מדהימה. כלומר, אפלטון, אני חושב, מדבר על זה באיזושהי רמה, אנחנו מכירים את זה ביהדות, בטח בבודהיזם ובהינדואיזם, במיסטיקה המוסלמית זה מאוד קיים. נכון. התעסקת בזה קצת? הם השפיעו אחד מהשני? או שיש משהו, לדעתך, מאיפה זה בא, העניין הזה של רעיון שהוא כאילו... לכאורה נראה מורכב, אולי מופרך למי, כן. ש... למי שבא מתפיסה מטריאליסטית, mm-hmm. ועדיין הוא כל כך חוצה תרבויות, ובכל כך הרבה מקומות שונים ומרוחקים בעולם הגיעו
1: לקונספט הזה. אני חושב שזה קשור למכילה במובן הבסיסי ביותר שלה, זאת אומרת, mm-hmm. להאמין שלא מחכה לך שם גיהנום בוער, mm-hmm. אלא ייתנו לך צ'אנס. Mm-hmm. וה... האמונה הזאת הופכת את המגלגל, את הכוח המגלגל, אלוהים, אללה וכל שותפם, אל איזה כוח שהוא עדיין יכול לרחם. זאת אומרת, הוא בכל זאת ייתן לך צ'אנס. הגלגול הוא, וגם אני חושב שעוד דבר יפה בגלגול, שהוא מקשר בינינו לבין אבותינו. זאת אומרת, אנחנו היינו פה ולפנינו היו, ואנחנו כולנו קשורים, ו- ויש איתנו אנשים משם. הם לא עזבו אותנו, העבר לא נפרד ממנו, מאיתנו לעד. הוא איתנו כאן, הוא פה בינינו. ו- 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 ויכול להיות שיש גדולי עולם, שועי עולם שהגיעו לפה במין גלגול עיבור, מה שנקרא, שזה כמו דיבוק כזה, שאתה בא ואתה נכנס בתוך מישהו כדי ללוות אותו, כאיזה mm-hmm. מגיד, כאיזה צדיק כזה שמהלך איתו את המסלול הזה, מין מורה פרטי, אם mm-hmm. למבחן החוזר. כן. <אם-> אז, אז אני חושב שהצ'אנס, הטוב לב שיש ברעיון הגלגולים, מצד אחד הוא כאילו מקבע את העונש. יש עונש, מי שיעשה רע, הוא יענש, ואתם רוצים להיות בגן עדן, אתם לא רוצים לחזור לפה לחיים החרא האלה, עוד פעם לשלם חשבונות וזה ומיסים. אבל מצד שני, <laughs> זאת אומרת, זה הצד אחד שלנו, ומצד השני שזה אומר, תשמע, החטאת זה לא סוף העולם. אתה תחזור, אתה, אתה תשב, אתה תשב. אמנם הכלא ש... שאתה תשב בו קוראים לו החיים, אבל אתה תעשה את השנים שלך כאילו בכלא הזה, אתה תרצה את העונש, ואז אתה תתגלגל לגנדן. וזה נותן איזושהי משמעות כמובן.
0: כלומר, כן זה אומר לך, יש לך מטרה בחיים, אתה באת לכאן אה, ללמוד משהו. כן. אתה באת לכאן אה, ל, ל, לה, לעבור
1: שיעור. כן. אתה לא באת לכאן סתם, וזה החיים שלך הם חסרי משמעות וחשיבות. Mm-hmm. אני יכול להגיד שאחרי שכאילו התעסקתי נורא נורא במקורות הרוחניים של גלגול, הרגשתי פתאום קצת כמו אימא של גרישה שאומרת באיזשהו שלב ברומן, היא אומרת, מי שחושב על החיים לא מספיק לחיות. הדבר הזה ש... שג'ון לנון אמר אותו, יותר יפה אפילו, שהחיים זה מה שקורה בזמן שאתה מתכנן תוכניות. כן. אז כאילו מין, מין, אתה כל כך הרבה מתפלסף, תתחיל לכתוב, זה מה שאמרתי לעצמי, תתחיל כאילו, את הספר. <אח> למה אתה תתבע פה בתחקיר הזה לעד? שבגלל שהספר גם מתרחש במקומות שונים, פולין נקרא לזה, או אוקראינה, ואז ונציה, ואז מרוקו, וגרמניה, וישראל. הייתי בכל המקומות האלה, mm. ביקרתי בהם פיזית, וכתבתי שם. לשבת בוונציה, בבית קברות במאה ה-18, כשיש איזה אפקט מיוחד בבית קברות הישן בלידו בוונציה, שגם כשבחוץ יום רגיל לגמרי, לא גשם נגיד, ולא חם, ולא... עדיין בתוך הבית קברות יש טיפות כל הזמן. הן מטפטפות מהעצים, כי יש שם איזה מין מיקרו לחות אקלים לחות נורא. כן, כן. שקשור למים, בדיוק. כן. אז כל הזמן אתה מטייל לך בבית קברות הזה ומטפטף טיפות, נעימות כאלה, חמימות כאלה, ולהיות שם במקום שהוא אמיתי, כן גרם לי מאוד חזק להרגיש, הייתי פה. Hmm. הייתי פה, אני מכיר את האנשים האלה, yeah. הנה האי, והנה yeah. ההיא, והנה ההיא, yeah. והנה ההיא. גם כי קראתי קצת ובאתי אליהם מוכן, וידעתי שכשאני אראה את הקבר של שרה קופיו סולם, המשוררת הוונציאנית, היהודית, המיוחדת, אני אתרגש, וגם ו- בגלל הדבר האישי הזה, אבל גם בגלל עוד איזה משהו שאי אפשר לכנות אלא מיסטי, או... Mm-hmm. או-, או- אח, לא יודע.
0: זו תחושה שאני חוויתי כשטיילתי בדרום ספרד, גם ו-
1: שזה גם אזור שמאוד...
0: קשור להיסטוריה שלנו באמת באזורים ש... שהרמב״ם והרמב״ן וכולי כן. בקורדובה ובסיביליה. כן. הייתה לי גם תחושה שעוד פעם, אתה לא יודע באיזה שלב זה נשתל לך במוח או שזה אותנטי, כן. מיסטי, אבל הייתה לי גם תחושה שאני לא סתם בעוד מקום, שאני באיזשהו כן, מקום ש... כן, אני חייב להגיד שאני
1: גם מאוד התרגשתי במקומות האלה, גם הייתי בספרד, דרום ספרד, כל הטולדו-קורדובה, כן, ו... כן. וזה מדהים. יש שם כאילו איזו אווירה נקייה כזאת. נכון, נכון. מיוחדת.
0: וכשהייתי במרוקו
1: זה היה סוג של טיול שורשים קצת בשבילי, כי אחרי שעשיתי את כל המסע הרוסי הזה, פתאום להגיע למרוקו ולהיזכר שנגיד השורשים... בינתיים יש
0: מרוקאית ויצא. כן, השורשים
1: האמיתיים שלי, כאילו, של אימא שלי זה ממרוקו. וכאילו, סבא שלי מקזבלנקה, סבתא שלי ברברית, סבג. אז כאילו, להגיע לשם, להיות פתאום מול אנשים שמדברים מרוקאית, ערבית, לא יהודית ערבית, אבל עדיין. אתה יודע קצת ערבית, אתה מבין? לא ממש, לא ממש, וזו בושה גדולה מאוד. כן. ואני אלמד ערבית בחיים האלה, אחרת אני אתבייש כל הזמן. התחלתי קצת, ניסיתי קצת, אבל זה היה ממש טעימה, אני מאוד מאוד רוצה ללמוד ערבית. אז פתאום להיות שם, ופתאום... עוד פעם, נגיד, לטייל במה שנקרא המלאך, הגטו היהודי של מרוקו, הרוב היהודי. בפס? בפס, כן, כשהייתי. זה היה מדהים. נכנסתי לבית של איזו אישה, הייתי עם אשתי כזה, היא שכנעה אותי להיכנס, לקחו אותנו, ילדה קטנה ראתה אותי, לקחה אותי בין מסדרונות ארוכים וחשוכים לתוך בית של איזו מישהי מרוקאית, וזה היה נורא מעניין, כי לפני זה אתה הולך ברחוב, ויש איזה משהו כזה בפס, שהבתי קפה, זה באמת כמו סרט מפעם שחור לבן, בתי קפה עמוקים 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 כאלה. מה זה מין... אה, מ-
0: מ- 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 מערות כאלה? כאילו, לא,
1: אתם זה, אתם... זה, לא זה בית קפה הכי כאילו... אה, יש את היכלים על, על, על הפרנסאווי כזה, mm-hmm. פשוט אבל מין הול, הול כזה ארוך, כן. חשוך לחלוטין, אין אור, וכל כל, כל יושבים רק גברים, דבר שאנחנו mm-hmm. פשוט לא מכירים, זה כאילו, אתה רואה עולם שלם שיושבים בו גברים, ומהש... כאילו, יד אחת סיגריה, יד שנייה קפה, עם האל כזה, והם פשוט יושבים שם רוב היום, והם נראים אומללים, אני לא יכול להסביר לך כמה. ואז הגעתי לעולמם של הנשים, שאני אמרתי לעצמי, בואנה, למה הם לא בבתי קפה? בנימאט, אנחנו במאה ה-21, מה הולך פה? <laughs> ואז פתאום הגענו לאישה הזאת, לתוך הבית שלה, אחרי מסדרונות מטונפים, וילדים שבועטים בחמור, וילדה שמשחקת כדורגל עם עצמה, ואז אתה עולה במדרגות, ופתאום אתה נכנס לתוך הבית של האישה המרוקאית הזאת, ויש על הרצפה את הפלאז' את המזרון הזה, וכולם יושבים עם מטה, ויש מלא ילדים, ומלא נשים, כאילו, אני הייתי בטוח שהגברים סגרו את הנשים, ואיזה איזה... אכזריות. פתאום הבנתי שהאכזריות זה שאנשים, נורא כיף להם בבית, <laughs> והגברים אוכלים חרק, משעמם להם נורא. זה היה רק תמונה אחת של מרוקו, כן. כמובן, ראינו שם המון, אבל זה גם השפיע עליי מאוד. חשבתי על סבא שלי, אתה יודע, יושב עם הסיגריה שלו, אתה יודע, בסלון, כאילו, עם הקפה שלו, כמו הגברים האלה בבית קפה הזה, רק שהוא יושב ברמת גן, ו... <laughs> סתם שאלתי את עצמי, אתה יודע, הדבר הזה שנקרא...
0: כי בעצם הגירה זה האימא שלה גלגול, כאילו, אם בדיוק. אתה מדבר על, על מטומורפוזות בדיוק. וכאלה, על בן אדם לבוא מ... כן. מפס לרמת גן, או מאיפה כן. שהוא לא, ברמת גן. הוא שהוא בא כזה בלנקה. כזה
1: בלנקה לרמת גן, כן. ו... והמדינה הזאת בנויה על ש... שהם כאלה, זאת אומרת, זה לא איזה ייחודיות של המשפחה שלי. זו מדינה שלמה של אנשים שעברו איזה תאונת חיים, או... כן, שתי המולדות של לאה גולדברג הגדירה כן, את זה. בדיוק. כן, בדיוק, <אם>... בדיוק. כן, זה גם גלגול, הגירה זה גלגול, עלייה זה גלגול, התבגרות זה גלגול.
0: וזה באמת, אתה הרבה עובד עם מהגרים, חי עם מהגרים, אשתך עם... כן, אישי הגיע
1: ממוסקבה.
0: סיפור שבקובץ הסיפורים שלך, שנקרא תל של אביב, שמאוד נחרט אצלי, זה השכפנים, השכפנים הוא נקרא? כן, וואי,
1: איזה כיף, שאתה
0: מכיר. כן, היה בו משהו קצת... הזכיר קצת דוסטויבסקי, אקפיל, או דברים כאלה. תשמע,
1: אני מעץ לחלוק עליך. כן, בכלל לא? לא, לא, סתם, זה באופן הלוואי שהייתי, אתה יודע. לא, לא התכוונתי באמת, כבוד הרמה, אני מתכוון מבחינת... אבל לא, מבחינת ההיפוך הזה... בעולמות של מה שקראתי, זה היה בדיוק מה שקראתי בזמנים האלה. בדיוק, בדיוק. גם תרגמתי בדיוק דוסטויבסקי.
0: ששם אתה מדבר באמת של uh, הגירה שלא של משתלבת בכלל, של... הם, כן. הם בעצם נרקומנים, נכון? כן, אני אגיד איזה מילה, נגיד, כן.
1: השקפנים זה על uh, רופא רוסי, שבאים אליו ואומרים לו, תשמע, uh, אריה, אתה uh, מדבר רוסית, נכון? אז לך לכיכר דיזינגוף, יש שם כאלה... Uh, אנשים שלדעתי הם חולים בשחפת, וזה משרד הבריאות מחליט להביא אותם לעשות להם חיסון.
0: הומלסים שגרים... הומלסים
1: כאלה, ב- כן, כן, ש... שזה סיפור אמיתי לחלוטין. <אח> היה לי חבר שעבד עם הומלסים, ובאמת להיו, היו הומלסים שהיה להם שחפת, ירקו דם, אתה יודע, טופרקולוסיס, אז, euh, אז החליטו לעשות להם חיסונים. הבעיה זה שאתה צריך כאילו לעשות חיסון לשחפת, זה פעם ב... אני לא זוכר, שבוע נגיד, או כזה, במשך הרבה מאוד חודשים. אתה אומר להומלס, לא תבוא לפה פעם בשבוע, אחי, אני, מה, שנייה, אני רושם את זה ב, אני פותח את האייפון לרשום. <laughs> ואני לא יודע, אתה לא יכול לסדר לי לוז עכשיו חודשים <laughs> קדימה. <laughs> <laughs> אז, אז... בסיפור שלי, אנחנו רואים, פוגשים את הרופא הזה, ששולחים אותו לשם, והוא כזה אחד שהגיע בשנות ה-70, הכי לא רואה את עצמו רוסי, הכי כזה מפה. השתלב כבר. צבר כזה, יעני, כן, כן, כן אריה, אפילו שינה את השם, כן, קראו כן. לו לב וזה. ואז הוא מגיע אליהם, ובעצם מה שקורה לו זה שהוא... הוא עושה קאמבק, כרוסי, הוא פתאום חופה את זה בענק. וואי, הנה מילים שאמרו לי שהייתי קטן, וכאילו איבדתי זהות, פתאום, רגע, גנבו לי את הזהות אולי, מתישהו. אז, אז הוא הופך להיות הומלס. עד כדי כך, כאילו, הוא הולך איתם. ומאבד וחולה בשחפת וכו'. כן. וכולי. אז כן, גם זה סוג של איזה גלגול כזה. אני אוהב את הגלגול הזה, אני אוהב אותו מאוד. גם בספרות שאני קורא אני אוהב אותו, נגיד, רק אחרי ש... שיוצאתי את הספר, ישבתי עם ידידה משוררת, בת 17, אני חושב, היא <laughs> היום. <laughs> מדהימה, שלימדה אותי המון, והיא פתאום הביאה לי, אמרה לי, אתה לקרוא וירג'יניה וולף. אורלנדו, אני חשבתי על זה. בדיוק, קראתי וירג'יניה וולף לפני זה. ואז קראתי אורלנדו. כן. אתה יודע שהספר כבר יצא. כן. ואני כזה, יואו, איזה אידיוט אני. אה, אני הייתי בטוח שהכרת
0: את זה. איזה כן. אידיוט כן. אני, מה אוקיי. כתבתי ספר על זה? אז נגיד שגם שם יש עניין כזה שהדמות
1: מתגלגלת. יש מתגל שם לתגל. כאילו אחד העניינים. אני כן אגיד כן, את זה, נגיד, כי זה לא כזה ספוילר, זה שהדמות משנה מגדר, נכון. בכלל לגלגולים, והופך להיות אישה. כן. אז אורלנדו זה גם דמות שחיה זה כמה מאות שנים, באמת אולי גם ארבע מאות שנה כמו אצלי, אולי אפילו, בכלל, זה שקראתי ויורג'יני וולף, אני מצטער שאני כאילו טס בין הנושאים, אבל... כי מה, כי אני... היה לך?
0: כי תרבות בריטית לא עניינה אותך? כי היית כל כך במחנה של
1: הרוסים, כאילו? קודם כל, הייתי המון שנים באמת במחנה של הרוסים, באופן uh, כמעט פשיסטי, כאילו, <laughs> לא באמת מוגזם, גזעני, <laughs> כאילו, רק <laughs> רוסים. כן. ואז נפתחתי לצרפתים, כי בכל זאת טולסטוי כתב את כל ההתחלה של מלחמה ושלום בצרפתית. אז אמרתי, טוב, נלמד קצת צרפתית, נורא מתעצבן, כי איטלקית זה כאילו כמו צרפתית, רק פשוטה וכיפית ומהירה והכול. לי לילדים. כן, בדיוק. <laughs> מה שכותבים זה מה שאומרים, <laughs> אין לך אותיות נסתרות, כן. אין לך נוכלויות של זמנים וכל מיני דברים כאלה, זה סובז'ונקטיפה, פרטיסי פאסה וכל מיני ו- דברים מגעילים כאלה, ואז פתאום אתה אומר, אי אופרלו, גמרנו, אני מדבר את האיטלקית, אז... אז האיטלקים נשלחו, ואז כבר העולם כולו. אבל תראה, מצד שני, סלינג'ר היה איתי כאילו מגיל 14. כן. זה הסופר האהוב עליי, גם עליי. ובשביס, כאילו, אתה יודע, ועוד כל מיני חבר'ס. טוב, הוא לא בדיוק אמריקאי, כאילו... הוא לא בדיוק אמריקאי, כן. נכון? כן. יותר פול, פולני בעצם, בשביס, בסופו של יום. אידי. אה, יהודון, בקיצור.
0: <laughs> <laughs> מעניין אותי לשאול אותך, קצת דיברנו כזה על ה... על... 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 לא יודע אם כל זה קונפליקט, הדואליות הזאת בין להיות, נגיד, עם uh, תפיסת עולם מטריאליסטית או אנטי-מיסטית, לבין uh, להשאיר לזה מק- מקום. Um, ודיברנו קצת על דוסטויאבסקי ואולי הזכרנו את דוסטוי. יש uh, קומיק, uh, קומיקאי האהוב עליי, uh, נור מקדונלד, אני יודע אם אתה מכיר. Okay. אז הוא באמת, uh, באופן כללי, אגב, שמתי לב שקומיקאים נוטים להיות אתאיסטים. בניגוד למוזיקאים, אגב, שבדרך כלל, לעיתים מאוד קרובות, אנשים מאמינים, או לפחות מיסטיים בצורה מסוימת, זה מין משהו שבאמת אולי יהיה מעניין לפתח אותו מתישהו. אבל הוא דיבר צינים על... ציניים ולא ציניים פשוט. אני גם חושב שזה קצת אולי ההבדל בין הקונקרטי לסימבולי. כאילו שהמוזיקה היא בעצם האומנות הכי סימבולית שיש, כן. ואז הוא אולי לוקח אותך קצת למקומות כאלה, שהם פחות הכאן ועכשיו, לעומת... קומיקאים שצריכים להיות מאוד מדויקים. כן,
1: המלאכים בגן עדן שרים, והשדים בגיהנום נושאים דאחקות ופאנצ'ים. מעניין.
0: הוא דיבר על זה, נאור מקדמלד דיבר על זה שהוא נכנס מאוד לספרות רוסית, וקרא את טולסטוי ודוסטואבסקי וכאלה, והוא אמר, הם האנשים הכי חכמים שנסכלתי בהם בחיים שלי, האנשים האלה יודעים הכל, והם מאמינים באלוהים. הם כולם, הם כולם אנשים בעצם דתיים נכון. בצורה כזאת או אחרת. חד משמעי. וזה גרם לי להגיד כאילו, מה, בא כל מיני, באים כל מיני טמבלים אה, זלזלנים שהם אה, אתאיסטים טוטאליים, כן. וחושבים שהם הכי חכמים בעולם, ופה יש את האנשים שהם באמת הכי חכמים בעולם, mm-hmm. והם כולם אנשים מאמינים. כן. ו- ו- וקצת זה גם משהו שדיברתי עליו, אתה יודע, אנשים שהם כאילו נגיד מזלזלים באנשים מאמינים, כן. אה, בלי לחשוב, אוקיי, אתה חושב שאתה כזה חכם, אבל כאילו, מה עם, לא יודע, טוסטוי וצ'כוב,
1: אה, לא, וגוגול, ועוד כל מיני חבר'ה, <קופ> כן. אבל, אבל זה בעצם אפילו לא זה, זה בעצם <קופ> מה אתה בכלל מזלזל במישהו אחר, מה אתה יודע מה החיים <קופ> שלך. וחלק <קופ> מהכיף, זה כאילו, ש- שעשיתי בספר זה, שהנה העברתי את הדמויות דרך כן מאמין, שאין עצמן מפקפקות ברעיון הגלגולים, <קופ> <קופ> אבל בשלב מסוים, כאילו, זה כל מה שיש לך. ממש כמו האמונה עצמה גרדה, כאילו, אתה יכול לזלזל באמונה, אבל uh, בסוף כדאי כאילו להאמין במשהו, אתה יודע. וכדאי להתפלל למשהו. יכול להיות שאתה יכול להתפלל, אתה יודע, לטוב טוב בעולם, אבל אם אין לך בכלל למה להתפלל, אז אתה די, די אומלל בסופו של יום.
0: איך זה בשבילך לקרוא, לתרגם, אה, נגיד, טקסטים של דוסטויבסקי, או, בטח המאוחרים, שהם בעצם רומנים כמעט דתיים, כלומר, או לפחות במסר שלהם... אה, אני תרגמתי אה, את הרומן כן. הראשון שדוסטויבסקי אוקיי, אי היה פעם היה, תרגם,
1: זה אה, כן. כתב בחייו. הוא היה ילד ממש, הוא כתב את זה, mm. שזה מרגיז מאוד, כי זה רומן מעולה. <laughs> <laughs> זה רומן מכתבים, שנקרא אנשים עלובים, זה יצא בספרייה חדשה, mm. ויש שם את כל הדוסטויבסקי. זאת אומרת, את כל הקונפליקטים הגדולים שלו עם אלוהים כמעט mm. תמיד, כן? זאת אומרת... זה, זה כתוב דוסטויבסקי כבר. Mm-hmm. אתה צריך okay. למצוא מיליון מילים לפניות חיבה לאנשים, כל מיני יונתי, חביבתי, ידידתי, mm-hmm. מה שפעם תרגמו כל מיני רחימאית, <laughs> <laughs> וכאלה <laughs> מילים משוגעות. נכון. <laughs> 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 אבל אחרי שאתה עובר את זה, אתה מגלה גם שהוא כותב אפילפטי, זאת אומרת, לפעמים הכתיבה שלו היא מפורקת, יש <laughs> פרדוקסים בתוך הטקסט, והוא כותב מטורלל, וזה כיף. כאילו, אתה מרגיש, אתה מרגיש את היד שלו כשאתה מתרגם אותו, אתה כאילו רואה את הקצב שבו הוא כתב את המילים האלה. קצת נושם את הנשימה שלו, שזה נעים.
0: יש כזה כזה נכון, שאמירה המ...
1: המ- מ- אמר שדוסטייבסקי כאילו, לא ידע לכתוב, יש איזה משהו כזה, נכון? כן, נו, בסדר. <laughs> אוקיי, לא, אתה בכלל <בחלם laughs> <מתחש> <laughs> לא מתייחס לזה, שאתה <laughs> מבין כאילו למה הוא התכוון? לא, שמעתי כל מיני אמירות כאלה, גם ברוסיה אומרים את זה לפעמים, אבל אני לא לגמרי מבין, שמע, <laughs> הוא <laughs> 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 שבו יש איזה רגע באינקוויזיטור הגדול, בפרק המפורסם, שמסופר על המשיח, שחזר, קם לתחייה והגיע לארץ ל... ל... לגאול את האנשים, ואז, ה... ואז תפסו אותו וקלעו אותו, okay. ממש okay. כמו אז את תיאשו, okay. כאילו, סיים סיים, ואמרו לו, הוא אמר, אני המשיח, אני המשיח, אני באמת המשיח. ואז האינקוויזיטור אומר לו, רגע, רגע, תרגע, אני יודע שאתה המשיח. <laughs> אני מבין שאתה המשיח. אז רק רציתי להגיד לך, שעכשיו זה המשמרת שלי, ואנחנו ממש לא זקוקים לך. אנחנו מסתדרים מצוין, יש לנו מוסדות דת, יש לנו מפלגות דתיות, יש לנו שרים דתיים, יש לנו עמותות צדק, אנחנו מרוויחים הרבה כסף על הדבר הזה שקוראים לו לא דת. אין לנו שום עניין שתשווה את כולם לכולם, אין לנו שום עניין שתגאל את האומללים ושתיקח לנו את המושכות. כאילו, תעוף מכאן קיבינימט והם צולבים אותו שוב, או הורגים אותו שוב שם. אז כן, זה גם דוסטויבסקי שאומר, כאילו, גם אם הגאולה תבוא היום, אנחנו בכלל לא מוכנים אליה. אז גם בלי להיות אדם דתי, המילה גאולה גם צריכה להיות בעלת משמעות לנו, אני חושב. כאילו, גאולת... אה... אם לא הנפש, אז החיים, כאילו, עוד פעם, אם לא קדושת ה... הגוף, אז קדושת החיים, קדושת, ה... קדושת הרעיון הזה. שקוראים לו החיים. ועכשיו, אם אתה לא מאמין בדברים האלה, רוב הסיכויים גם שאתה לא כל כך תרצה לעשות אמנות, כי אתה תהיה כנראה איזה אדם ציניקן. כל מי שעולה לבמה, מתחפש לאיזה דמות, אתה יודע, ומשחק, צריך קצת להיות תמים ולהאמין בקשר בין אנשים, למרות שהם יושבים שם, הם יאמינו שאני באמת האיש הזה שאני מגלם הערב, והם יבכו, אתה יודע, לפעמים אני עומד בתיאטרון, נגיד, בשבוע שיצא הרומן נשמות, יצא שלי, מי ולא ידענו איך זה התקבל, זה פרויקט שאני אגיד עליו כמה מילים ברשותך. כן. זה פרויקט שעבדנו עליו שנה, הוא התחיל מיוזמה של המוסד לבריאות הנפש אברבנל, שהתקשרו לגשר ויצרו איתנו קשר ואני הגעתי לשם, הוזמנתי לשם בעצם, כדי לראות איך עושים המאושפזים באברבנל ובעיקר התלמידים בבית הספר שחף, שנמצא בשטח אברבנל, עושים הצגה. הם כותבים אותה. זה בית ספר לפגועי נפש? זה בית ספר לפגועי נפש, נפש. גם אשפוז יום, גם מחלקה סגורה, שלומדים, עושים בגרויות. אתה יודע, יש שם ילדים, אני הייתי במחלקת הנוער, זה מגיל 12 עד 18. אז הם לומדים שיעורים רגילים ועושים בגרויות ומה שצריך, הם ממשיכים את החיים שלהם לפעמים בתוך המוסד הזה, או שהם באים והולכים בארבע בצהריים, ויש להם מורות לתיאטרון, צוות שלם מדהים לחלוטין, יוצרים הצגה אמיתית כזאת. שיש לא... בזה גם אלמנט תראפי,
0: כאילו? לחלוטין, של...
1: לחלוטין. Okay. כאילו, גם אם, גם אם לא עושים... גם אם לא מדגישים אותו, הוא לגמרי אאוט. זאת אומרת, זה ילדים מדברים על המחלות שלהם. למשל, משם בא המשחק מי כמוני שנתן את השם שלו לזה, זה משחק ידוע במין משחק חברה כזה, מאז mm-hmm. שנות ה-70, ומשתמשים בו בשחף, בבית הספר הזה. נגיד, אנחנו יושבים כזה שלושה אנשים על שלושה כיסאות, ואיש רביעי עומד באמצע, ואז הוא אומר, מי כמוני אוהב סושי. ואז כל מי שאוהב סושי קם, ואז תופסים כיסא ריק, ואז מי שנשאר לעמוד שואל את השאלה בא, אי אפשר להפסיד במשחק הזה. <laughs> עכשיו, תחשוב שאני יושב שם, ואני רואה את הילדים האלה עושים, מי כמוני לוקח כדורים, מי כמוני שונא את ההורים שלו, מי כמוני ניסה להתאבד, מדברים לפעמים על דברים שבחיים לא מדברים עליהם, אתה יודע, בטיפול האישי. Mm-hmm. פתאום בתוך הצגה אתה מוציא את זה. וזה מדהים, ילדים שיש להם בעיה עם הקול שלהם, פתאום מדברים נהדר. כל מיני חומות צונחות להן כשאתה מגלם דמות. אז קראתי להצגות מי כמוני, כי כשאני נכנסתי לאברבנאלה, אני הרגשתי רק דבר אחד, וואו, כולם פה hmm. כולם פה יואו, אני מכיר את הנערים האלה, אני מכיר אותם, אני מרגיש אותם. עכשיו, זה לא נכון, אני לא הייתי מאושפז, אתה יודע, אני לא באמת מבין אותם כנראה, אבל אני מאוד התרגשתי לראות אותם ולשמוע אותם. כי זה דברים
0: שאתה מזהה בעצמך,
1: שפשוט לא הלכת עד לשם, אתה מכיר אותם, אבל אתה לא התמסרת אליהם, נגיד? כן, במחזה אומרים, זה אנחנו רק בווליום אחר. והווליום הזה הוא גם לפעמים נורא יפה. הכוח שלו הוא עצום, אתה יודע. כי זה אותנטיות. נכון, בדיוק, כי זה אותנטי, נכון, נכון, זאת המילה. זה פשוט טהור כזה, זה אמיתי, אתה אומר, תשמע, זה לא, הוא הילד הזה לא מחכה אף אחד עכשיו, זה הוא. ולפעמים זה קורע לב, בא לך לבכות ולמות, ולפעמים זה פותח לך את הלב, ובא לך לחיות ולעזור ולעשות ולייצר. אז לקחנו בני נוער, ועשינו איתם הצגה על... נערים שמאושפזים במחלקה סגורה ועושים הצגה. הבני נוער לא פגועי נפש, שחקנים. הבני נוער, שחקנים לגמרי. כן. כזה מכל מיני... מתלמה. אבל המחזה מתרחש במין מוסד זה כזה. זה סגור, וגם זה הפקה שהיא מיוחדת גם ויזואלית. העיצוב שלה, שעשתה פולינה אדמו, את ההפקה בימה עילעיל סמל, יש לומר, והעיצוב זה של פולינה אדמו, וזה עיגול כזה רינג בהאנגר של גשר, והקהל יושב, ובעצם תחשוב שאתה יושב, ולידך יש מיטה עם ילד, יש מיטה עם ילד ישן. זאת אומרת, זה מדמה ביקור במוסד כזה? זה מדמה כזה? ביקור או הצצה מאוד מאוד קרובה okay. לתוך מוסד כזה, אבל, וזה, אבל חשוב לי לומר שזה לא איזה מחזה, כאילו, דיכאון כבד טונה. יש פה המון דברים מצחיקים, כי בביקור שלי שם היו המון דברים מצחיקים, נקרענו מצחוק. הם ציניים, הם סרקסטיים, הם בני נוער, אתה יודע, הם כאילו מבינים על מה הם מדברים, הם מעולים, הם מוכשרים, חלקם, אתה יודע, כותבים, מציירים, יוצרים, שחקנים מצוינים. ו... אז גם בהצגה, אתה יודע, יש שירים, ויש ילדה שמנגנת על יוקללי, ויש את הילד שעושה את זה, כאילו הם, הם מגניבים. הם אוהבים בילי אתה יודע, הם ילדים מהיום. אז, אז בשבוע שזה יצא, הדבר הזה יצא גם הרומן, וגם נהייתי בן 40. <laughs> כאילו היה לשבור את המשבר. ואז הגיעה קורונה, אלוהים שישמור.
0: אני רציתי להגיד לך משהו על זה, שעשתה שאתה... שאתה... מהלך ברומן שאולי אתה מתחרט עליו בדיעבד ואולי לא, שמה? שנקפת בתאריך מסוים. נכון, נכון, חשבתי על זה. כתבת עכשיו מאי 2020,
1: ולא
0: חזית שתהיה קורונה, ופתאום זה מוזר, כי אני חושב שבהיסטוריה תמיד אנשים יזכרו שזו תקופת הקורונה, אבל זה
1: מה שיפה בספרות, היא מציעה יקום מקביל שלא הייתה בקורונה במאי 2020. היא עושה מה שבא לה ספרות.
0: אז אתה בעצם... קצת חי כאן ולא כאן זה מרגיש, כאילו במובן של איזה בן אדם, אה, בבן, אני הכיר הרבה אנשים, בני גילי, אה, אתה לא ברשתות חברתיות בכלל,
1: אמרת לי. בכלל, אין לי פייסבוק, אה, מה עוד יש? טוויטר, <laughs> <laughs> אינסטגרם. אתה, <laughs>
0: uh, אתה איש תיאטרון במובן של מחזאי, כאילו, okay, ברוב האנשים yeah. בגילך מנסים לכתוב, אה, נגיד היוצרים. מנסים לכתוב תוכניות טלוויזיה,
1: דרמות, כן, פורמטים. כן, אנשים מאוד אוהבים טלוויזיה, ובאמת עושים מעולה טלוויזיה. כן. אני ישבתי כזה אצל, אצל כל החברים בטלוויזיה, ושאלו אותי, ואני באמת, בינתיים, לא מצליח למצוא את הקשר האישי האמיתי שלי. אתה לזה. רואה טלוויזיה? לא כל כך, <laughs> זה חלק מהעניין, בגלל כן. שאני לא כך צורק... אני, אני יודע שיש דברים מדהימים, ולפעמים אני גם מציץ בהם ונופל מהם, אתה יודע, אבל... לא, אני לא כל כך רואה סדרות, נגיד, אני לא רואה. אני לא רואה בכלל בעצם סדרות. בכלל, ולא ראיתי גם. Mm-hmm. כאילו, זה... מה, רא... לא ראית נגיד סופרנוז? לא, לא ראיתי, ניסיתי קצת, פשוט לא כל כך עניין אותי. אני ראיתי שזה מעולה, שחקנים מעולים, כתוב מעולה, מבויה מעולה, פשוט לא כך. אבל אתה
0: לא... אני רוא- משעמם. אה, אה, כ... כיוצר, כמחזאי שכותב גם כן. דברים של כאן ועכשיו, כן, כן, זה, זה כאילו הוא מנותח. אתה לא מרגיש שזה איזה חוסר אולי, שכאילו אתה לא מספיק מחובר לתרבות פופולרית, או יודע מה קורה בסוף, אתה מבין? נכון. לא יודע אם זו שאלה הוגנת. לא, לא, לא. זו
1: שאלה הוגנת, לא, וגם כן. כנראה צודקת, אגב, אני לא יודע שאני לא אראה כאילו את כל הסדורות.
0: כאילו לא להיות ברשתות על... חברתיות, אבל נגיד תצטרך לכתוב על אנשים שחיים בעולם שבו הרשתות נכון,
1: חברתיות הן נכון, משהו כן. מאוד... נכון, כן. אגב, אני כמעט <laughs> וזה כל כך גם, זה כאילו גם לא מעניין אותי כל כך, זאת אומרת, תראה, יש, נגיד, לאשתי יש פייסבוק, אתה יודע, כן. והיא בפייסבוק והיא חיה בזה והכל בסדר, וכל מי שאני מכיר יש פייסבוק, אבל אם אני ממש רוצה לראות משהו שמישהו צריך להראות לי, אז אני, אני יכול לפתוח אצלה ולראות.
0: כן, אולי זה יתרון שיש לך נקודת מבט של אאוטסיידר על הדברים,
1: כאילו. אני, אני <אז>... באמת, אני לא יודע למה, פשוט לא, זה פשוט לא מעניין אותי. זה כאילו משעמם אותי נורא, נורא, נורא. משעמם אותי לראות תמונות של הילדים, של אנשים אחרים, <laughs> משעמם אותי לראות פרסומות להופעה הבאה, כאילו בצורה הזאת, משעמם אותי דיונים והגיגים באופן הזה. אני מאוד אוהב דיונים, הגיגים, הרצאות, פרסומות וכל הדבר, כשהוא ארוז בתוך ספר. אני גם כאילו עדיין, נגיד, לא קורא אלקטרוני. ספר אלקטרוני. אתה צריך את הנייר, אין לך קינדל. אין לי קינדל. זה לא כיף לי. אני גם אוהב שהם שונים הספרים. שכל אחד יש לו גם צורה פיזית אחרת. פונט אחר, וגודל כן, אחר. כן, ככה כריכה, ותחושה. נגיד בכלל, כשאתה קורא בתוך ספר, יש כאן גם תחושה. עכשיו אני באמצע, עכשיו אני לקראת הסוף, פתאום יש פה קצת ספרים. Mm-hmm. עכשיו אני שוכב על הרצפה, מרים את הידיים למעלה וקורא את הספר. עכשיו mm-hmm. אני מתהפך על הבטן וכזה, עם החזה והראש נופל מהמיטה למטה וקורא את הספר שהוא על הרצפה. עכשיו אני על הצד, עכשיו נרדמתי, וואו, כמה זמן ישנתי, כאילו, לשבת okay. על ספסל, לקרוא ספר, לברוח, כאילו, כל הזמן להיות באיזה יקום מקביל. אתה כן מתייחס אולי בצורה
0: ייחודית לך, גם ב- ב- באקטואליה, בכתיבה שלך. כן, בתיאטרון ב- נגיד לפחות, כן. מאוד,
1: כן. היו לי מין שלושה מחזות מאוד, נגיד, מפה כזה ומעכשיו. כן. במנהרה, שביים עירד רובינשטיין, שעשינו בתיאטרון גשר, וזה... רץ עד היום, זה רץ נורא יפה, כבר ארבע שנים לפחות, היינו עם זה בניו יורק ובפיצבורג, שיחקנו את זה ועוד כל מיני מקומות בעולם שאני כרגע לא זוכר כבר, כי לא הייתי איתם, בניו יורק ופיצבורג בניו יורק הייתי. השני זה הרצל אמר, שזה בעצם מין מחזה על היום שבו סיפור אמיתי שהיה, בשנת 49, ששלחו משלחת להביא את העצמות של הרצל מווינה לישראל, לקבור אותן בהר, שאנחנו היום קוראים לו הר הרצל. אז uh, חשבתי לעצמי, מה קרה אם הרצל היה מתעורר לתחייה שם? <סיע> אז הוא כאילו מנקם לתחייה ושואלים אם אסור הכל לפי הספר שלו על אלטנוילנד, <סיע> והם גלה שקצת חיפפו. שזה לגמרי סאטירה על היום. כן. <סיע> <סיע> והדבר השלישי שעשיתי זה נקרא המשתמט, שביים את זה ומשחק בזה ארז דריגז. וזה משהו שהתחיל בתיאטרון קצר בצוותא והפך להיות הצגה בצוותא. וזה מחזה על בן אדם בן 40 שלא היה בצבא. שצהל מגיעים אליו הביתה ואומרים לו, טוב, תקשיב, אנחנו אה, בעצם עושים לו, דופקים אותו, כאילו עושים לו מבחן כזה, שמגלה שהוא זה, ואז היא אומרת לו, תקשיב, אתה, אני מצהל בכלל. אתה לא משוגע, אתה לא התאבדת, מי אמר שהוא רוצה להתאבד ולא התאבד? אה, עברו עשרים שנה, ואו, מי לא התאבד? אז אה, מחזירים אותו ליחידה מיוחדת של... אה, נקראת המשך, החזרת משתמטים שנתגלו כשקרנים. <laughs> והוא שם, הם עוד כאילו, חבר'ה, הוא אמר שהוא דתי, או הוא אמר שהוא זה, ועכשיו הם כולם תקועים פה. איזה אודי ואביעד הגאונים משחקים אותם. אה, והם אה, פשוט חבורה של גברים מבוגרים שעוברים טירונות. וכל מה שקורה... בעקבות זאת, מה שנקרא. ובכלל, השאלה הזאת של מה תפקיד הצבא בגבריות הישראלית, שהוא חלק מאוד מאוד uh, משמעותי, ובסוגריים ו- אומר שאני לא הייתי בצבא, זאת אומרת שזה חלק מה... לא יודע אפילו אם תסביך, אבל סתם איזה מין סיפור אישי שהולך כן. איתי, כאילו. משהו שאתה כאילו
0: מרגיש שאולי שיש איזה פן, מה שקוראים בקלישאה הישראליות, שכאילו לא חווית, שאתה לא מכיר את זה. כן, אני חושב, כן,
1: יש איזה פן שאני לא יודע אם לשמחתי, אבל בוא נגיד שאני לא בוכה כל יום שלא הייתי בצבא, אתה יודע, אבל... עם זאת, אתה יודע, שוב, כל משפחתי, חבריי, הלכו לצבא, ויש לי כבוד עצום לאנשים שבצבא, וכשעשיתי את המנהרה, זו הצגה על חיילים קרביים שנמצאים במנהרות. ונכנסתי מאוד מאוד ללב שלה, של הדמויות האלה, וכאבתי את כאבן, אולי לראשונה עד כדי כך התחברתי לגוף המטורלל הזה שקוראים לו צה"ל, שאני לא מכיר אותו, אבל דרך ההצגה הזאת, נגיד, יותר, יותר נפגשתי איתו.
0: הזכרת את הרצל אמר, זה משהו שאולי מעניין אותי, פותח לי משהו שמעניין אותי לדבר איתך עליו. אני צפיתי בזה עכשיו במסגרת הקורונה, גשר פתחו חלק מההצגות שלהם לצפייה ביוטיוב. נכון. אז, אז ראיתי את זה בצפייה ביטית, לא, לא בתיאטרון. אבל זה בגלל שאנחנו על המחזה, אז, 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 אז יש לי את כל האינפורמציה. כן. גם אם לא הייתה חוויה של לראות את העיבוד כמו שאמורים לראות אותו. בעצם הסאטירה היא עוסקת בפער הזה בין איך הרצל, אבינאי, היה לו איזה ויז'ן על איך תיראה מדינת היהודים. כן. מדינת יהודים, יש לומר, לא יהודית. בדיוק. איך היא תיראה בתור איזה ויז'ן של אוטופיה אירופית. עם רכבות עיליות, כן, ובית אופרה, אופרה בחיפה, כן. ו- ואנשים מסתובבים עם מגבעת ו...
1: תקפוץ אגב ל- לחיפה, לאופרה ל- שתהיה בחיפה 아, עכשיו. נכון, כן.
0: נכון, אני עכשיו בחיפה אגב, מי שעוקב. Um, לבין uh, ההתרסקות של זה על המציאות, שזה אגב, יש לומר שזה רק ב-49, כלומר, זאת לא ההתרסקות הטוטאלית של הוויז'ן שלו, כן, כן. זה התרסקות מסוג אחר. נכון. אבל זה לא א- איפה שאנחנו היום בתור מדינה שהיא, אפשר להגיד, um, לבנטינית כמעט לגמרי, או, או על סף הלבנטיניות. Um, ואתה, אני, אני עושה כאן משהו קצת קלישאתי-זהותני, אבל אתה בא ממשפחה מרוקאית, כמו, כן. כמו שדיברנו. כן, כן. עם חיבור אה, אינטלקטואלי-נפשי למזרח אירופה. כן. אה, אבל, אבל כן, זה, נראה שיש לך איזשהו סנטימנט כזה לוויז'ן האירופאי שלא התממש. קצת, קצת מעניין אותי... כאילו לראות איך, איך אתה רואה את הפרויקט הזה בתור מישהו שהוא לכאורה אמור להיות uh, כאילו מבחינה זמתנית. מדינת מה?
1: מדינת היהודים אתה מתכוון? אני מדבר על מדינת ישראל, כן.
0: על מדינת ישראל מבחינת התרבות שלה. כי, תראה, בדרך כלל כשמדברים על אנשים שהם בנים למהגרים מצפון אפריקה, כן. אז יש להם איזו דחייה לוויז'ן האירופאי הזה. אני בדיוק כן. דיבר,
1: דיברתי היום עם חברים, האם בכלל mm-hmm. קיים עוד הדבר הזה של האשכנזי-מזרחי? Mm-hmm. זאת אומרת, איפה זה קיים? נגיד, כן. איפה זה קיים אצלנו? לפני, mm-hmm. לאו, זה שקיים במדינה, אנחנו מבינים. אבל איפה בדיוק זה קיים? וזה נורא נורא מעניין, כי... נגיד, אני אף פעם לא הרגשתי במשפחה שלי את המושג הזה שקרוי זאת אומרת, הם לא היו מקופחים. אגב, הם כן היו מקופחים, אבל הם לא הרגישו מקופחים. והם מאוד גאים, מאוד מצליחים, מאוד עושים את הדברים שלהם, כאילו, לא מרגישים שאף אחד לקח להם, שתה להם. עכשיו, סבא וסבתא שלי, כן, ברור, הם חיו באיזה עולם. שמע, הם בעצם היו היום אני מבין שהם היו באיזה הלומי קרב בכלל כל החיים שלהם. עברו ממקום למקום, לא היה להם מושג איך לאכול את המקום הזה. אבל עוד פעם, אנחנו, נגיד הבן שלי, אם אני אשאל אותו, מי בכיתה שלך אשכנזי או ספרדי? אני לא בטוח שהוא מזרחי, כאילו, אני לא בטוח שהוא ידע. עד כדי כך. זאת אומרת, זה פשוט לא מעניין אותו. אתה יודע, יש, קודם כל, הגיעו הרוסים והאתיופים, והם הפכו להיות האשכנזים והמזרחים החדשים, כאילו, המובהקים יותר. ואז הגיעו עוד, ועוד, ועוד, ואז הגיעו הסודנים, ואז הגיעו עוד חברים, ופתאום הכל קצת היטשטש. ועדיין, לא פעם אני שומע את הוויכוח הידוע של השד העדתי, אני תמיד קצת בשוק, ואני גם תמיד לא יודע איפה אני, אני מרגיש לגמרי חיבור. אבל אולי זה קשור לזה שאתה גדלת בתל אביב. כמובן, וה... אני באימא וה... של הבועה, ברור, וה... ברור, וה... ברור.
0: הנושא הזה שקוראים לו מזרחים ספר... אשכנזים, הוא בעצם קצת נושא של מרכז פריפריה.
1: כן. ו... ו... ולכן אני אומר, אני לא חושב שחוויתי את זה מספיק בחיים שלי בכלל. Mm. בשביל להרג... ל... ל... כאילו, חוויתי רק את הטוב. היה דברים מגניבים בנו, כי אנחנו מרוקאים, אז אנחנו כאלה וכאלה וכאלה, ויש לנו במשפחה את זה ואת זה ואת זה, והמנגינה של הבית כנסת היא כזאת וכזאת. ואז למדתי רוסית, חוויתי את הצד השני כזה, ואני כאילו... אני באמת מטורף על המדינה הזאת, בגלל שהיא לי את התבשילה במגדל בבלי הזה, שאני כל כך אוהב. אני מת על הדייסה הישראלית הזאת. אז
0: אין לך... אה, אני לא רוצה לך מילה בפה, אבל... חלומות אירופאים? אני אמרת, ממש לא. זה שהמדינה... אני לא
1: הייתי חי באירופה היום, אם הייתי יכול. זאת אומרת, אני יכול. כן. ואני בוחר שלא. אני, אתה יודע, כאילו מה, להתעורר בבוקר בפריז, במוסקבה, בפרנס... אז מה
0: דגדג לך לעשות, לכתוב מין מחזה כזה על ההתרסקות של החזון של הרצל? מה היה האלמנט
1: הסאטירי שחשבתך להביא? אני אגיד לך, קודם כל הייתי בשוק כשקראתי את הספר הזה. כי אמרתי, בואנה, אני לא מאמין שבן אדם... ב-1902, כתב ספר מדע בדיוני, כי הוא הבין שההרצאות שלו, הארוכות האלה של מדינת היהודים, כאילו לא עובדות, ואין לאף כוח לשמוע את המניפסטים שלו. אז הוא כתב רומן, פשוט רומן. תחשוב שהיום פוליטיקאי, לצורך העניין, בנימין נתניהו, כותב רומן אוטופי. על uh, מדינת ישראל בעוד עשרים שנה, אבל רומן אוטופי כאילו הוא כן. ברמה, אתה יודע. זה אגב, רומן מאוד לא טוב מבחינה ספרותית, אבל זה בכלל לא משנה. אבל עלילתית הוא
0: מגניב. עלילתית הוא מאוד מגניב. כלומר, יש שם כל מיני מגניב, תהפוכות מדליקות, yeah, וכושר המצאה מאוד... כן, ב... הוא
1: רומנטי להבחיל, אבל הוא עדיין מטריף. אני כאילו כן. ממליץ לכל מי שלא קרא את אלטנוילנד לטוס לקרוא את זה, כי זה פשוט הוויז'ן של uh, מדינת ישראל. כמו שהוא היה רוצה לראות אותה, ויש כל כך הרבה כל כך נעים, אגב, הם חוגגים עם הערבים את כל החגים ביחד, ויש לזה מין, יש לך כמה תמונות, שלא יאמן, נגיד ארמון השלום בירושלים, מקום שבו באים מכל העולם לראות איך אנחנו פותרים סכסוכים. <laughs> כי היהודים, <laughs> ממש משתמש במילה הזאת, אתה יודע, כן. כי אתה אומר, וואו, אם רק היית יודע איזה סכסוך יהיה לנו פה, שלא ארמון ולא שלום בירושלים. אז, 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 אז זה מה שעניין אותי, כאילו, האיש החולם, הכותב החולם, ששלח את הספר שלו ואומר בסוף הספר, הרי אתה יודע, המשפט המפורסם, אם תרצו אין זו אגדה, אבל זה לא נגמר ככה. זה המשפט שמופיע בתחילת הספר, והוא ממשיך בסוף הספר. אם תרצו אין זו אגדה, אבל אם לא תרצו, כל שסיפרתי חלום הוא וחלום יישאר. ואז הוא מדבר כזה על הספר שלו, ואומר, לך החוץ לספר שלי ועכשיו תפגוש אנשים, חלק לא יבינו אותך, חלק יבינו אותך, תנסה כאילו להעביר זה רעיון כל כך יפה בעיניי, כאילו, שלח את ספרך על פני המים כזה. זה, זה, הוא הדהים אותי, הרצל. פשוט התאהבתי בבן אדם. וגם, אתה יודע, בן אדם שהוא גם עורך דין וגם החזאי. אישיות כזאת, עיתונאי, כן. כן איש, אישיות מדהימה, ללא ספק, מעוררת הערצה. אתה יודע, הוא פתח את הקונגרס הציוני בבאזל עם וגנר. יותר מזה. אתה <laughs> יודע, <laughs> יותר מזה, אז ברור שלהביא אותו להיום. ולעמת אותו עם כל מה שקרה פה במדינה הזאת, זה ישר גם מצחיק, גם עצוב, גם מלמד, גם מ- מ- מעורר מחשבה.
0: יש שם קטע כזה, אולי לא, בלי לעשות ספוילרים, של איזשהו כאילו מין... הקטע עם היטלר. כן. שהם ש... בעצם לא רוצים לגלות לו שהייתה שואה. כן, כן. הם, הם מנסים להסתיר מהרצל את כל, ה, את כל העניין הזה שהייתה שואה. כן. ויש שם איזשהו כזה מין משחק קטן שאתה עושה, שהם כאילו מדברים על היטלר, והוא חושב שהם מדברים עליו.
1: כן, הוא אומר, מה, נגיד את זה בערך, כן. אני לא זוכר את הטקסט כמובן, אבל הוא אומר, מה, מה, מי אתם מדברים עליי? אתם מתווכחים, מתווכחים בצד כזה? זאת אומרת, מתווכחים עליי? אני יודע, אני מעורר ויכוח, ברור, אז מה, מה, מה? לא, זה לא עליך. טוב, רוצים לשחק משחקים? יאללה, הוא... הילדות שלו עברה עליו באוסטריה, וזה, כן, אני, רואה זה, אני... לא זה, לא אתה, אומרים לך, אני נודניק וזה. הוא... הוא אוהב אמנות. כן, כן, הוא אוהב אמנות. זה, אני... די, לא, זה לא אתה, הוא אוהב וגנר, וככה הם ממשיכים, 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 המון המון פרטים שזהים בגיאוגרפיה של הרצל והיטלר, ואז בסוף הוא אומר, טוב, די, יאללה, חלאס, שאלה אחרונה, אתם רוצים ליפול, אתם תיפלו, אין מה לעשות. יש לו זקן? <עוד> אומרים, לא, <שפם> <עוד> וזה גם היה משעשע פתאום לראות את זה.
0: אני פשוט זוכר בשיעורי תאי, שבאופן כמעט פרוידיאני, כל התלמידים כל הזמן התבלבלו בין הרצל להיטלר כשהם <laughs> דיברו.
1: <laughs> זה, זה משהו
0: שאני פעם, לא יודע, לא יודע אם יש לו משמעות, אבל אני, כאילו, מבחינת איך שעושים לאנשים, אתה יודע, מעמיסים עליהם את החומר. אתה כן, יודע, כן, כן. ובסוף יש לך רתיעה מהכל, זה אני... אומר משהו על מערכת החינוך, אבל אני זוכר שאנשים, <laughs> גם במבחנים וגם
1: תרוץ למקלט, אתה נכן. כאילו, לא אומר אם זה טקס או שזה מלחמה או מבצע, אז כאילו, אנחנו מפוצלי אישיות לחלוטין, לפחות לשניים, אם לא לשישה עשר חלקים. אה, ועוד אה, פעם, אה, אני אומר לך, כן. זה חלק מהיופי. כי כשאתה נמצא במדינות אירופאיות מסוימות, או אפילו באמריקה, נגיד, החזקה הזאת עם האמריקה שלה, או בסין שהייתי, או ביפן שהייתי, ופתאום אתה רואה, נגיד, רק צבע אחד. איזו תרבות שלטת, עצומה, חזקה, שכולם, גם אם הם הגיעו ממקומות שונים, כמו באמריקה, כולם מנסים להידמות. Mm-hmm. הם כאילו מחפשים את השטאנץ. מקבלים את האתוס. כן. עכשיו, גם פה יש איזה מין אתוס, אבל היהודים הם באמת, ובכלל הישראלים, וכל האנשים שמגיעים לפה, כולם כל כך שוברי מוסכמות, שכל אחד מנסה להמציא את עצמו, אני בעצם העם, העם הוא בעצם כזה. כמובן הבניינים בתל אביב, אתה יודע, כשאתה מסתכל, כל בניין, יש עכשיו, אתה אומר, כאילו, חבר'ה, הייתה פה איזו תוכנית, או שכל אחד, על הבאבה. שמע, משהו יהודי כזה, המרדנות הזאת? החוסר יכולת, כאילו, האינדיבידואליזם וכל אחר? קודם כל, ארעיות, כאילו, אנחנו עוד שניה זזים מפה. אז בואו נבנה, בואו נתקתק. כי אנחנו במילא עוד שניה נודדים, ועוד שניה שואב, עוד שניה מגרשים אותנו גירוש בבל, וגירוש ספרד, וגירוש אשור, ועוד גירוש. אז הארעיות הזאת, כן בית ולא בית. דבר שני, כן, אינדיבידואליזם, אנחנו מונו, והמראה מונותאיסטית, גם מדברים עם אלוהים בעתה. אתה <מת> את היחידה שכאילו, אתה יודע, כמו שאומר איזה דמות ברומן שלי כזה, אתם, אתם אפילו לא מורידים את הכובע שאתם מדברים לאלוהים שלכם. <מת> <מת> כאילו, אנחנו אפילו כזה, אתה יודע, אנחנו, אנחנו עושים את הכובע, כן, כן, אבל... הפמיליאריות <מת> הזאת. הפמיליאריות, כאילו, כן. מה, מה זה... שמע ישראל, אדונייך, אדוני, 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 כן. אני ואתה. כן. זה, זה כזה. הבלתי <מתצעיות> <מתצעיות> הזאת. כן, הבלתי המתצעיות, היפה הזאת. באיפשהו, שאומרת, אני לא צריך מתווכים, אני לא צריך כמרים, אני לא צריך זה, למרות שכמו שאנחנו רואים, מה זה מתווכים פה? סוכנות תיווך יש לאלוהים בארץ הזאת, של מתווכים על מתווכים, <laughs> אבל... ולוקחים גם עמלות וכאלה. <laughs> אבל, כן, אני, אני חושב שהערבוב הזה, המגדל בבל, הוא באמת חלק מהכוח העצום של המקום הזה. ולא, <laughs>
0: ומבחינת... כוח מאחד, זה, זה תמיד יהיה מה, זה יהיה האויב החיצוני, כאילו, זאת אומרת, אתה צריך בכל כן, זאת כן, לצערי, כדי...
1: הדבק האדיר של המדינה הזאת כן. זה שנאה ופחד. קודם פחד מהנאצים, אחרי זה שנאנו את כל השאר. אני, מה שמחזיק אותי פה זה אהבה עצומה לניסיון של אנשים, נגיד מסוימים שאני מכיר פה, לשמר... את האגדה של העם הנודד אלפיים שנה, העם שהביא את התנ״ך, את ספר הספרים, ולא בקטע אה, פנאטי, אלא בקטע של תראו זה יצירת אמנות מדהימה הבאנו פה. Hmm. אה, כאילו נכון... אה, השני שלו, אתה יודע, איפה שהוא מספר על הג'יזס הזה וכל הסיפורים שה... שה-12 פעם אותו סיפור, כאילו, מכל שניח. הסיקוויל היה שהוא גם, כאילו, אתה יודע, אותו דבר בשבעת אלפים גרסאות. כן. נתן לזה 12 בימאים שונים לפעמים את אותו סיפור, וחשב שזה מגניב, בסוף זה היה לו כזה מגניב. זה הגיע לכאן, אבל אף אחד לא בא לראות את זה. ואז השלישי שלו, שבכלל, אתה יודע, באמת, כאילו, הוא התחיל בסורות, ולהעיף אנשים עם חמורים לשמיים וכאלה. אנחנו אומרים רק, רק את הסנדק אחד, רק את התנ"ך שלנו. אז יש הסיפור הזה, שהוא גאו המיתולוגיה, ויש אנשים מהסוג החדש שאומרים, תשמעו, אנחנו רוצים נורא לשמר את המיתולוגיה, ואנחנו לא מוותרים לא על התנ"ך, לא על התלמוד, לא על כל האגדות, לא על כל העם היהודי ועל כל הגלגולים של המדינה הזאת, אבל אנחנו גם מבינים שאנחנו חיים בעולם אחר, ואנחנו גם לא נכבוש עם אחר בשביל האגדה המיתולוגית הזאת, ולא נרצח בשביל המיתולוגיה הזאת, ולא, אתה יודע, כאילו, להתנהג כמו בן אדם, אבל עדיין לא... זאת אומרת, כי, כי קצת או שאתה חילוני. אז תחילוני. זה מהלך תחילוני? פוליטי
0: שאני חושב שנתניהו ש... ש... מאוד חיזק, תאור. של לעשות הפרדה בין יהודים ללא יהודים. כן. כאילו, מאז שהוא אמר שהשמאל שוכחים להיות מה זה יהודים, אז הוא בעצם, כל מי שהזהות היהודית של המדינה חשובה לו, נ... נתפס לו כאילו, הימין הוא זה שידאג לזהות היהודית, והשמאל נכון, אולי גם לא עשה, אולי השמאל גם מפשל כאן. מה שמרקיז אותי זה שהרבה אנשים בדיוק כאילו.
1: שמוותרים, כאילו. כן. נגיד, אני כן חושב שמערכת החינוך החילונית... ויתרה על התנ״ך ועל כל הספרים. ביטלו תורי תושבה בשלב מסוים? כן, כבר לאף אחד אין כוח. וזה כאילו מעניין, אבל זה קצת כזה גם... זה קצת כזה דתי מדי. אתה יודע, אז מפחדים טיפה. אז בוא נלמד תורת המקורות. אבל לא, אבל אפשר ללמד... זה כאילו ספר אדיר לכל הרוחות, אתה יודע. ואם מספר לך ש... אתה יודע שאליהו, הנביא, הוא איזה דמות מגניבה, מרדנית, שלא נולד אף פעם ולא מת אף פעם, ויורק אש מהעיניים. והוא מסתובב עם איזה אדרת קסמים שפותחת נהרות, ויש לו את התלמיד שלו, אלישע, שהוא סוג של איזה פרודו כזה, כן. אתה יודע, <laughs> שהוא הולך איתו. וכאילו, <laughs> <laughs> אתה היית מתאהב בדמויות האלה ובסיפורים שלהם. אורבים מאכילים אותו שיושב במערה לבד, ואחרי זה הוא גם במערה הזאת מכתיב את הזוהר, אתה יודע, אחרי כמה אלפי שנים. אז... זה, זה, והוא, זה, יחזור, והוא יחזור, והוא יחיה כן. ילד, הוא הקים כן. ילד לתחייה, כן, אתה יודע, של אשה מצרפת.
0: זה מלמדים אותך שזה מקור J או מקור E, ואתה יודע, גם נורא זה... מפחדים שזה יהיה, פתאום יקבל מצ... איזה גוון דתי, אז כן, הופכים את אז... זה למשהו כאילו, מאוד פרוזאי אז כזה. זה גם לא דתי, וזה
1: גם לא הפך להיות שר הטבעות מצד שני. לא גם, כן? גם. וזה גם לא כיף, וזה גם לא ממש מחנך, כי... לא נתקעים okay. איתך באמת על העקרונות החינוכיים <laughs> שיש בתנ"ך. כן, אתה לומד מפילולוגיה בטנך. כזה, אתה okay, לומד ניתוח טקסטים עתיקים. כן, okay, עכשיו יכול להיות שאנחנו עושים עוול נורא לכמה מורים מתאימים נכון, לתנ"ך, נכון, שבטוח נכון. יש שם איפשהו, נכון. ולתלמידים שעפו על זה. Okay. <laughs> אני מדבר על המערכת בכללותה ועל ספרי לימוד, למשל, שאני פשוט רואה אותם, כי אני רואה אותם אצל הבן שלי, <laughs> אז אתה <laughs> יודע, אתה קורא את השאלות. לא, זה שאלות מטומטמות, זה <laughs> עדיין באיזה פסוק, זה עדיין הבנת הנקרא רמה א', זה עדיין לא שום מחשבה חופשית ושום ניתוח חופשי, שום מקורות מדהימים שיש מסביב לתנ״ך, כאילו, לא נמצאים בתוך הספר. כאילו, קיבילימט, אתה יודע, צטטו ממובי דיק בספר יונה, לא יודעת, תחפשו דברים. כן. מה אתם, נרדמתם בשנות ה-40. אז, אז כן, אז, אז תנ״ך זה חלק מהסיפור של המקום הזה בשבילי, הסיפור הוא חלק מהסיפור, כי כאילו תחיית העברית זה סיפור עצום בחיים שלי. זה שאני יכול לקרוא את התנ"ך בעברית, זה שאני מדבר בעברית, שאני כותב בעברית, ושאני מצחיק בעברית, שאני, אתה יודע, מעשן בעברית וכולי. זה מאוד חשוב לי, מאוד קשה לי להיות בסביבה לא עברית הרבה זמן. כמה שאני אוהב שפות, אני מדבר כל מיני שפות, וזה אני... אני, אני חושש שאני הייתי ממש קמל במקום שאין בו בכלל ספרים בעברית. <מח> נגיד, קשה לי. אני קורא ספרים בשפות אחרות, אפילו בכמה שפות אחרות, אני יכול לקרוא באיטלקית, בצרפתית, באנגלית וברוסית. ואני אכן עושה זאת. ועדיין, רוב הספרות שלי, נגיד הפרוזה שאני צורך, אני צורך אותה בעברית. מת- אני קראתי עכשיו את כל... כן, אני קראתי mm-hmm. עכשיו את כל ה... ארץ, נגיד, שסופרת שאני מאוד אוהב עכשיו, רומנים של 850 עמודים, שמבחינתי לדעתי הטוב שבהם בינתיים זה הכוכית. אז קראתי אותה בעברית, ונורא שמחתי. זה אוסר לי כשאני כותב, זה מערבב לי מילים במוח. אה, יש פה איזה מילה פתאום. כן. סנוורים, יאללה. אני הולך עם הסנוורים האלה לאנשהו עכשיו. בין ה... דיברנו על אלטנוילנד, ואתה גם
0: מזכיר את זה במחזה שהתרגום של סוקולוב זה תל אביב. כן. שעל שם הספר בעצם ניתנה לעיר שלנו. כן. זה מדהים, ארץ ישנה
1: חדשה, או החליטה תתרגם את זה כתל, כאילו סימן ישן, כן. ואביב חדש. זה התרגום הכי וואקו ששמעתי בחיים שלך. זה מוזר מאוד. אגב, אם, לא,
0: אם אני לא טועה, במקור התנכי, תל כן. אביב זה משהו שלילי בכלל. זה, זה, זה תל ארס או משהו כן, כזה. אני לא זוכר זה... כבר, אני זוכר שזה הגיע משם. הוא בכלל משהו שלילי, אני חושב, במקור המקראי, אבל... אבל אתה, העיר הזאת היא בעצם הרבה ההתגשמות של כל הדברים שדיברנו עליהם. ותיארת את הבתים השונים, והיא וה... כן. בעצם ההתגשמות שלה, של המפעל הזה שאנחנו מדברים עליו, העיר העברית הראשונה. ואתה כתבת קובץ סיפורים שנקרא תל של אביב. כן. עם סיפור... יפהפה בעיניי, שנקרא תל של אביב, כן. כ- כ- כשם הספר. יש שם, נספיילר את זה כן, בקטנה, כן. כי זה סיפור קצר גם ככה. כן, הוא זה... זה... גם אני, הגת אקריסטית, אתה כן, יודע להם? כן, ומתגלה. לא מגלים בסוף מי הרוצח. זה בעצם מין סיפור שמתחיל כמין סיפור אהבה, חיזור כלשהו, שמבינים בשלב מסוים שזה בעצם סיפור אהבה. בין שתי חיות הרחוב האיקוניות של תל אביב, בין אטלף לחתולה. בין חתולת בית לאטלף רחוב.
1: נכון, בדיוק, יפה אמרת.
0: אטלף רחוב שגר בסנטר ועושה שמות בשדרות רוטשילד, והיא גרה על מרפסת בשדרות רוטשילד, והם מתאהבים. סיפור באמת נורא נורא מומלץ, מי שמצליח להשיג את זה הוא מרגש, ו... קודם כל, אולי, אולי ת, תגיד, כי הסיפור הזה הוא קצת נגע בי, והוא גם רוצה להוביל אותי לעוד לא דברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם. אבל אה, למה, למה בחרת אותו,
1: כאילו, מה הקשר בינו לבין תל אביב? זאת אומרת, יש כאן איזה משהו סימבולי... כן, קודם כל, תל אביב מלאה באטלפים וחתולות, <laughs> גם <laughs> באחיות וגם בדימוי okay. אומר, גם בנשים שהן אטלפים, יש גם כמה נשים שהן אטלפיות, כידוע. Upset, וחתולים וחתולות, חתולי רחוב פה וחתולי בית לא חסרים. מהשמנמנים המסופמים הג'ינג'ים, אתה יודע, עד החבולים ושבורי האף. אז זה חייב להיות שאני מאוד אוהב את שתיהן. יש משהו באמת מתורחף בטלפים בתל אביב, אתה יודע, שבאים חברים מחול כזה, אנחנו חייבים בגן מאיר. ואתה אומר, סליחה, זה היה טלף עכשיו? אני רוצה לשאול אותך באיזושהי שפה, ואז זה כאילו... כן, כן, ברור, יש פה מלא. ולעלות בתעלת הבימה שמה, לעץ הטלפים הזה, מאחורי לוויץ' שמה, זה כאילו, מה קורה? אז אני מאוד אוהב את החיות האלה, והן כן, הן מסמלות את החוץ והבית באמת, כמו שאמרת, לילה ויום. ו- ושוב, זה גם מין סיפור אהבה, כמובן על שתי חיות שונות.
0: סיפור הרבה בלתי אפשרי.
1: סיפור הרבה בלתי אפשרי, בדיוק. והם בכל זאת מצליחים לעשות שם כמה דברים מטונפים ביחד. אז אתה
0: בעצם התעניינת באטלפים, אני זוכר עוד איזשהו רפרנס, אבל יש לך איזה עניין עם הטלפים. ואיך עכשיו הטלף הוא האויב הגדול
1: של האנושות הפך להיות. גרם לך ל... מחשבות. זה היה את
0: אלף של וואן, בניגוד לאת אלפים כן, התל אביבים. זה מצחיק,
1: חשבתי על זה, כי יש לי איזה את אלף בחדר עבודה שלי, יש איזה מין בובת את אלף קטנה כזאת, מאותה תקופה באמת, שהייתה לי כזאת. היא כאילו <laughs> <באמת, laughs> דוחה כזאת מגומי, זה כאילו נראה גם באמת אמיתי <laughs> וגם נראה כמו אכבה, נראה שהוא דוחה. <laughs> אגב, יצא עכשיו ספר נורא נורא יפה, "עת אור" של דרור בורשטיין, ושיט, שכחתי, סליחה, לא זוכר מי עוד שם, <laughs> אבל זה מאוד מאוד יפה, <laughs> בהיר נורא, וזה ריגש נורא. ריוני? ספר, כן, כאילו מין ספר תיעודי, אבל בעצם הוא ספר שירה גם, והוא גם מרגש נורא, מאוד מאוד יפה. אז הטלפים, חשבתי על ההוא בוואן, על הגאון הזה שיכול להיות לעשות... השבית העולם? כן, הוא באמת, זה טיפוסים, טיפוסים מלוכלכים. פעם יש לך איזה קוף שמישהו שכב איתו, אחרי הטלפים שאיזה מישהו מזולל. תשמע, הקורונה הייתה תקופה באמת מטורפת, אני גם אומר, הייתה כשהיא הכי פה בעולם עדיין. אני, היו לי שלושה חודשים של גן עדן, מבחינת כתיבה. גם כתבתי סיפור חדש, וכתבתי סיפור אחר שלי, שיוצא ממש, לדעתי, ממחר-מחרתיים במעבורת, באתר המעולה של הסיפורים. סיפור שנקרא סאדו מאזו בארץ הקודש. ו... אז שכתבתי אותו, וכתבתי סיפור אחר לגמרי לספר הבא שאני כותב. ו... שהוא יהיה קובץ? לא, הוא לא קובץ, הוא mm-hmm. טרילוגיה של okay. שלוש נובלות כאלה שמתאחדות לספר אחד. יכול mm-hmm. להיות שאני אתכשל בו, אשרוף אותו, והכעס okay. על עצמי מאוד בינתיים, אבל התחלתי לכתוב משהו. ו... אז, אז הייתי מרוכז מאוד, והיה לי כיף, וקראתי המון המון המון, בעיקר סופרות. כי לפני שיצאנו לחל"ת הארור, אז euh, היה לי איזה ריאיון, כי יצא הספר וההצגה, ושאלו אותי איזה סופרים סלאש סופרות השפיעו עליך. וכתבתי, אני אומר, לסופרים, ונבוקו, וגוגו, ובשמיס, ואז פתאום הגעתי euh, לסופרות, ואני כזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, 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 <laughs> 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 שהארון שלי הוא... גברי
0: למהדרין. מה זה okay. גברי? גברי yeah. כמו
1: שאני לא אהיה אף פעם. <laughs> והלכתי לחנות הספרים הקרובה לביתי, ופשוט העמסתי סופרות, כאילו, פשוט אמרתי זאת, 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 זאת. Okay. קודם כל גיליתי שאני אידיוט, שאני בור בצורה קיצונית, שלא קראתי uh, מספיק סופרות. הדיינוסטין. In... לא. כן. Okay. אבל כאילו, יאללה, קראת וירג'יני אולף, אבל קראת okay. את חדר משלח נגיד? Mm-hmm. לא, אז תיקח את חדר משלח כבר, היא אידיוט, ותראה ואז סילבי אפלט עם פעמון הזכוכית <אח> שפרצצה לי את הראש כן. פשוט. זה באמת ספר... מעולה. <אח> אם מישהו רוצה להיכנס פעם למוח...
0: אני הבנתי דיכ... מה זה דיכאון אחרי שקראתי את זה. כאילו, כן. כל החיים אנשים אמרו לי שהם בדיכאון ודיכאון, ובחיים ואני... לא חוויתי דיכאון כן. במובן הקליני שלו, ואני חושב שהספר הזה... אני חושב שאנשים שיש להם דיכאונות מאוד התחברו אליו, ומי שלא... <אטה> אתה מבין, אני חושב, שהוא נותן לך הבנה הרבה יותר עמוקה ממה שאתה יכול לקבל סתם ככה לגבי מה זה באמת דיכאון.
1: לגמרי. Okay. זה, זה, אני ממש... אני פשוט בכיתי בספר הזה ממש. התאהבתי באישה הזאת, לא רציתי שתעזור אותי בחיים, אתה יודע. ממש כל מילה אתה מעריך כדי שהספר לא ייגמר. סילבי פלאט, תרגום נהדר, אגב, חדש, שגם אני לא זוכר <אח> מהו. מי? של מי? ואז... קראתי דון, את דונת ארט הזאת, שתפסה לי זמן מה מחיי. עכשיו התחלתי למרר את אטווד, כאילו, יש ספרות uh, פשוט מופלאות. ידעתי את זה גם קודם, קראתי את נגיד עמלינו תום, סופרת צרפתייה, שעוד אהבתי, אליט מונרו, נטליה גינסבורג, שתמיד אהבתי, כאילו, יש כל מיני ספרות שכזה היו איתי, אבל גיליתי עכשיו כמה שהן כזה, שבושה שלא הכרתי, והן באמת אדירות. טוב, עכשיו תגיד אתה מי הסופרים שאתה אוהב, בכלל,
0: אז זה קצת מביך, כי זה נראה על ידי הסופרים שאתה אוהב, כאילו, אני... מצוין, מה. לא, כן, אז אני... סוף סוף פוגשים אנשים. אני גם מאוד מאוד אוהב את סלינג'ר, ואת הרוסים, כאילו, כמובן... מה אתה הכי אוהב, אגב, של סלינג'ר?
1: איזה סיפור? סיפור, או מהספרים. אין כל כך הרבה, אתה
0: יודע. כן, אני אוהב את הסיפורים הקצרים, כאילו, את טדי אני מאוד אוהב. וואי, איזה
1: קטע שאתה אומר על טדי, הרי טדי זה גם יהיה שם גלגול בסוף. טדי, <תדי> חברים, זה סיפור של באמת, כאילו מי שאוהב סלינג'ר, חפשו את טדי בסוף התשעה סיפורים.
0: אני חושב שהם כולם
1: מדהימים, אני לא
0: יודע, אני... נכון, הם משלמים. אני, אני מת, היה איזה דיבור ש, שכשהוא ימות, היה איזה מין לוח זמנים למתי יפרסמו את כל הדברים שהוא כתב, הרי כן. מי שמכיר או לא מכיר, סלינג'ר, הוא הפסיק לפרסם בשלב מאוד מוקדם, והמשיך לכתוב כל החיים, ולא פרסם את כל הדברים שהוא כתב, ובשלב מסוים אמרו שאחרי ואפילו נקבו בתאריכים, תאריכי יעד, מתי הדברים התפרסמו, והתאריכים האלה חלפו וכלום לא התפרסם. אלוקים. אני לא יודע מה...
1: וואי, וואי, אני מאוד מחכה לזה.
0: אבל זה משהו שאולי קצת באמת מעניין לדבר עליו, הנושא הזה של... הוא החליט לא לפרסם יותר.
1: כמה זה... הוא, ה... הוא היה על כן. קרב, בואו נתחיל מזה. כן. הוא הצליח מאוד מייד שהוא התפרסם, ואז הוא נסגר לו בבית הזה. שבו הוא שהה איזה חמישים שנה, כמה, אני לא יודע. עכשיו, כן. באמצע קרו כל מיני דברים, נגיד שסיפור נורא יפה עליו, שהוא בכל זאת הסכים לפגוש בני נוער מאיזה תיכון לידו, mm-hmm. ואז הם באו אליו, וראיינו אותו. לעיתון בית ספר. נכון, אתה מכיר את זה. כן. ואז הם מכרו את הריאיון שלו מהעיתון בית ספר, כן. לטיימס או משהו, לאיזה כן. עיתון ענק כאילו. כן. הניו כן. כן. יורקר, לא יודע למי. והדלת שלו... זה גרם לו להתבודד לחלוטין. דלת נסגרה כן. הכי, אתה יודע, ועוד מבני הנוער, כאילו הגיל ש... הוא סומך, מה שנקרא. Uh, הסיפור יפה, הוא מראה לך כזה איך דלת נסגרה על דלת, נסגרה על דלת, ואז איזה מרק צ'פמן רוצח את ג'ון לנון, אתה מבין? ואומר שהוא עשה את זה בגלל סלינג'ר. והוא חי לראות את זה? סלינג'ר פה, כן. מולנו, הוא אתה יודע, בחיים. זה לא בחיים? הוא חי את, לא את זה בטלוויזיה עם חיי כולם. לא רק שהוא חי, הוא הוא יודע שהספר שלו כפה. היה אצל הבן אדם שרצח את ג'ון לנון, זה לא כפה. כיף, גם אם אתה לא... גם אם ב... הוא שונא ג'ון לנון. בדיוק, <laughs> זה לא נעים. <laughs> עכשיו, כמובן שאתה בזמן <laughs> הזה גם יודע שהספר שלך נמכר במיליוני עותקים. כן. ופונים אליך מיליון פעם לעשות סרטים מהזה. וצריך ואת...
0: להגיד שאנשים היו אובססיביים לספר הזה ברמה של הוא התבודד באיזה עיירה איפשהו
1: באפסטייט ניו יורק או משהו אבשי, כזה. לא זוכר,
0: כן, ואנשים בלי הפסקה ניסו לבוא אליו הביתה ולערוב לו. הם הגיעו ומצאו
1: אותו, והוא יצא החוצה כן. ואמר להם, לכו קיביני. כן. מה, אני לא רוצה. לא רוצה לדבר איתכם, אין כן. מה לתת
0: לכם, כן, אני די, לא בן אדם אני
1: לא חבר של הולדן, תעזבו אותי ו...שמע, כנראה שהוא עבר שם איזה דבר. מעניין אם מה שהוא כתב, היה על משפחת גלאס, לא משפחת גלאס, על עצמו. מניחים שכן,
0: מניחים שהוא המשיך לכתוב עליהם. כן. אבל באמת הנושא הזה של לפרסם, זה שהוא כן העסיק אותי, גם כי אני כתבתי בעצמי ולא פרסמתי. כן. אני זוכר נגיד שהיה איזה ריאיון עם ספון פויר. כן. לא ספון פויר, סליחה, עם וואלאס. כן. איך קוראים לו? נכון. וואלאס, כן, סופר מדהים. כן. טוב, תכף יבוא לי. שהוא סיפר שכל החיים הוא רצה לכתוב... דויד פוסטר וואלאס? כן, דויד פוסטר וואלאס, סליחה. תודה רבה, לא, אני יכול להמשיך את הרעיון כן, גם אני נתקעתי. היה לי איזה בלק אז דויד פוסטר וואלאס, שהוא תמיד חלם להיות סופר, כאילו, ותמיד הוא אמר, אני... זה היה... הוא שם כל יהבו לפרסם. כן. ו... כשהוא פרסם, וזה קרה, והוא הפך להיות אה, סופר, אה, באמת, בגיל צעיר, נחשב כזה הגדול בדורו, וזכה לשבחים שהוא כן, כן. לא, לא דמיין אותם, שהוא בעצם שקע בדיכאון עצום, כאילו, משתק. בעקבות הדבר הזה, ובסופר דבר ספוילר הוא התאבד. הצלחה משתקת, שאל
1: אותי. <laughs> <laughs> כן. <laughs>
0: סתם, לא. <laughs> לא, אבל אז אני, ש... אני <laughs> שנייה, אני רק אשלם את ואז אני חשבתי על סלינג'ר, וחשבתי עליו, ואמרתי, כאילו, באמת, מה זה העניין הזה של כאילו... לפרסם, אתה מבין מה
1: התכוון? כאילו, אולי, כן. אולי זה כתבת את הספר וזה לא חשוב לפרסם אותו? כאילו, אני לא כן. יודע אם זו שאלה כן. הגיונית. שאלה מאוד מאוד הגיונית, כן. וגם מדברים על זה המון, וזה mm-hmm. באמת כאילו, שהיה לזה משהו מאוד עמוק, כן. אה, כנראה. אה, קודם כל, איזה כיף שלא זכיתי בלואי להצלחה, מהסוג שישתק אותי, אתה יודע, <laughs> כאילו... <חכה>? סתם, כמה, סתם כמה אנשים <laughs> חמודים יקראו את זה, וזה יהיה מגניב, זה קודם כל כן. מה, מה שנחמד. ודבר שני, זה שאני יודע שאני אני אכתוב בכל מקרה. Mm-hmm. אני כתבתי מגיל מאוד צעיר, זאת אומרת, מגיל 14, כתבתי בפוזה של סופר, כאילו. Mm-hmm. וגם כתבתי סתם, כתבתי רשימות, והמון. כתבתי לעצמי למשל דברים שאני צריך, אני עושה את זה עד היום, גם תמיד יש לי רשימה שאני כותב מה אני צריך לעשות. כאילו שם לא אגיד את זה, וזה כולל דברים מגוחכים לפעמים. <laughs> כאילו, כשהייתי קטן זה היה כזה לקום, להתלבש, לאכול. לצחצח שיניים, ללכת לבית ספר. אתה יודע את
0: הדברים המובנים האלה שאתה תעשה מה בכל מקרה אתה כותב. מה, רק הדברים, הדברים
1: המובנים האלה, אה. כאילו, <laughs> לא היה לי שום תוכנית, אתה יודע, לא, <laughs> לא היה <laughs> לי רעיון מה לעשות. אז, אז מה, אז זה, זה מין צורך בלכתוב? כאילו, צורך בלכתוב? זה צורך... ה... האמונה שהעולם מתקיים נורא חזק כשהוא כתוב על דף. זאת אומרת, אני באמת מאמין במילים, mm-hmm. וחי נורא חזק, אבל, חזק, במילים חזק, חזק, חזק אבל במילים כשהן כתובות? כשהן כתובות. גם בדיבור, כמו שאתה רואה, אני גם כאילו, לדבר אוהב, אבל משהו... ע ואני יכול להגיד לך שאני אכתוב בכל מקרה, זאת אומרת, נגיד הספרים שלי כשלו סופית, ואף הוצאה לא תרצה להוציא אותי, אז אני במילא אכתוב, לא תהיה ברירה, זאת אומרת, אני אכתוב. אבל אני כן, אני לא מאמין לאנשים שכותבים בלי שום רצון לפרסם. זאת אומרת, אולי כן יש, אבל... לא, זה פחד. זה כאילו, זה, אני... בטח that. שאני רוצה לפרסם, אני... הספרים הצילו אותי ומצילים אותי עד היום. אז אם אני יכול להיכנס לשרשרת הקבוצת המכורים האנונימיים האלה ולהגיד להם שלום, קוראים לי רועי, אותי הוצילו ספרים, אני כותב ספרים כדי להציל אחרים, אני גם כותב לדבר איתם על הבעיות שהיו לי ועל הבעיות שיש לי ועל הבעיות שיהיו לי, ואני מנסה למצוא אנשים דומים ואני מחפש מי כמוני וכולי, כן, ברור שאני מפרסם. כשאני בא תיאטרון אני, 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 רואה, אני רואה את הקהל. רציתי להגיד על מי כמוני, נגיד, שכשאני רואה את הקהל, אתה יודע, יוצאים, מתרגשים נורא ועומדים אצלנו. אתה יודע כמה זה מרגש שבן אדם בא... איזה אימא באה אליי, שמה לי יד על הכתף ואמרה לי, הבן שלי התאשפז לפני שבוע, כאילו. ובאתי לראות את ההצגה בינתיים. וואו. אז כאילו. זה, 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 זה מפוצץ את הראש. אז נגיד, אני חייב להגיד שקיבלתי כל מיני מכתב, מכ, מכתבים על, במייל על נשמות. אתה לא יודע כמה זה מרגש. זה, זה, זה לא רק מרגש כי אוהבים אותך ואתה רוצה להיות אהוב. אני לא, אתה יודע, אני... לא שייך ל... אתה לא נרקסיסט,
0: אני חושב, לפי התרשמות שלי. אני לא
1: כל כך חושב שאני כזה נרקסיסט, כאילו אני כן בטח במידה, ואני מספיק חוצפן לחשוב שעוד מישהו צריך רומן בעולם, אני כל הזמן צוחק על זה. שאומרים
0: את זה, נכון? יש את זה בספר, לא? כן, כן, לא, כי עכשיו
1: בדיוק, עכשיו חייבים את הרומן שלך באמת, העולם לא הסתדר. אה, אימא אומרת?
0: כן, מתאר לעצמי,
1: כן. אני לא זוכר ואני באמת לא זוכר, אגב, דברים, וזה גם חלק מהסיבה שאני כותב. שזה באמת שאלה,
0: נכון? כשאתה כותב, אתה אומר מי צריך עוד רומן, כאילו, כשכבר כתבו... בטח, הם... אתה יודע זה שלפני שהרומן שזה...
1: שלי יצא, הלכתי לכנות ספרים, לדמיין לעצמי איפה הוא יהיה פה על השולחן וזה. פתאום נחרדתי, אמרתי, בואו נראה כמה ספרים. קבר אחים! קבר <laughs> אחים! <laughs> ונורא פחדתי כן. פתאום להיות... כן, אודי שרבאני
0: כתב על זה באיזה ב- ב- נובלה שלו שקראתי, אודי שרבאני, שזה אז ממש על החוויה הזאת של הסופרים שבארץ בעיקר, שזה כן. כזה כן. תמיד, אתה לא יודע, חלקם אנשים קוראים, שמסתובבים בחנות ספרים ומסתכלים אולי מישהו... כן. דיז,
1: לא, אני לא, דיז, אז דיז, לא... אז לא, אז לא ריגלתי לא כן. אחרי קוראים, כן. אבל אני כן כאילו הרגשתי שיש אקציה כזאת של סופרים, כן. אתה יודע, שאספו אותנו בכיכר, מישהו את שנייה
0: כן, ואחרי שלושה חודשים הם כבר
1: בסיפור חוזר ב-20 שקל. בדיוק, במחלקה לארכיאולוגיה לא ימצאו אותך. אז... למה סיפרתי את זה? אני כבר לא זוכר. לא, דיברנו על הקונפליקט הזה, אם צריך עוד ספר. אני כן רוצה לפרסם, ואני כן נהנה שאנשים קוראים, ואני כן נהנה לקבל תגובות, וזה נורא מעניין אותי, נגיד, מי מתחבר לאיזה גלגול. יש כזה אנשים שאתה יודע, השטייטל הוא בדמם... כן. באמת כזה נורא עובדה. אשכנזי. כן, בעיקר. כן. יכול להיות. יש כזה כל היידיש, והמאמלושן, והזה, וגיגנגן, וכל הדבר. ואז יש כאלה שאומרים לי למרוקו, כי זה גם... המרוקו זה גם כאילו מין סצנות ארוטיות. שבכלל לכתוב ארוטיקה בעברית זה באמת משימה שאין כדוגמתה. וזה היה מעניין, כאילו, אני כזה התעסקתי עם עצמי בדבר הזה, איך אני אכתוב, כמה אני אכתוב, עד כמה רחוק אני אלך ונציין, לא נציין, כל מיני כאלה. זה היה לי חשוב לכתוב אירוטיקה בעברית, זה עניין אותי. אז יש אנשים שנורא מתחברים כאילו לחלק של המרוקו, שהוא כזה יצרי ונשי וכזה, כאילו, הוא נשי כי הגיבור אישה. כן. ו... מאוד רגע, הוא חושני יותר, הוא סנסואלי, כן. הוא גם יש עניין אירוטי באמת, כמו ו- שאמרתי. ויש בסוף אנשים כן. שהכי יודעים את החלק האחרון, שכאילו פתאום ריאליזם, מודרני, הארדקור, אנחנו פה, אנחנו בישראל, אנחנו ביפו, אני מכיר הכל, הוא הולך למקדונלדס, הוא הולך לאיזה... אז, אז במובן הזה נורא מעניין אותי התגובות, כאילו, נורא כיף. נגיד, הייתי כל כך מאושר שבביקורת ב... בהארץ, שיצאה היום, שכתב אורי הרצוג, הוא פתאום כתב דברים, ואמרתי, וואי, הוא, הוא קרא באמת, <laughs> זאת אומרת, <laughs> אתה יודע, הוא הבין, והוא התחבר, והוא כלט דברים, והוא והוא אומר אותם באיזו בהירות כל כך זה, אז אתה יודע, ברור שאתה שמח שכתבו עליך ביקורת טובה, אבל אתה פי אלף יותר שמח שהמבקר באמת ביקר אצלך, אתה יודע, ביקר בתוך הספר. והזמין אחרים לביקור. הרי הביקורות האלה, שזה דבר נוראי, כאילו, אתה מתעלם מזה, לא אכפת לי מזה, ואתה כאילו yeah. תולה את עצמך בלילה וכל מיני כאלה, אז... Uh, זה בסך הכל uh, מתווך כזה, שאם הוא יכתוב טוב על הספר שלך, יכול להיות שהוא יגרום לעוד כמה אנשים לפתוח אותו בחנות שנייה, או לבוא אליו, וזה כיף. נגיד, אני יכול להגיד לך שכן הייתי בחנות, שפתאום ראיתי בן אדם יושב עם נשמות ביד, כשנכנסתי, היו שמים נשמות, וכאילו ראיתי שצוחק כזה. Hmm. ופשוט, זה, זה עשה לי את היום. נזכרתי yeah, כן. במשפט הזה של uh, מלך ספרד, כי כאילו, אם אתה רואה בן אדם מחזיק ספר וצוחק, או שהוא משוגע או שהוא קורא דון קיחוטה. אז זה כזה, פתאום אמרתי, יואי, אם הצלחתי לצחיק בן אדם, כאילו, במה כן. שהוא מצחקק לו בכללות ספרים... זה באמת ספרים, דבר שהוא uh, לא נשלט, הוא כאילו, כאילו הכי אינסטינקטיבי שיש. כן, כאילו, הוא מרשה לעצמו, כן. הוא משוחרר. Uh, mm-hmm. זהו, <laughs>
0: דיברת על, על העניין של מילה כתובה, כאילו, שזה הם, בעצם משהו מאוד חזק ביהדות. כאילו, אנחנו, ביהדות הרי אין כמעט פיגורות, אין דימויים, אין אמנות ויזואלית, ומה שיש לנו זה מילים כתובות על דף, כאילו, והקדושה של הטקסט. כן. ובאמת, בנשמות, אני חושב שגם דיברת על זה בעבר, אבל אולי, אולי בכל זאת, ומעניין אותי לשמוע, אה, עשית בחירה מאוד ברורה של יהודים מתגלגלים בתוך יהודים. כלומר, הוא בכל okay. הגלגולים, okay. הוא מתגלגל כיהודי. נכון, okay, חשבתי על זה okay. לי okay. זה מרגיש מאוד טבעי, כאילו, אני חושב עליי בגלגולים קודמים, אני גם, יש לי איזה מין הנחה שאולי
1: הייתי תמיד יהודי, אבל אתה יכול לדבר קצת על הבחירה זה... הזאת. אז אני רוצה להגיד שזה מדהים שאתה אומר את זה, כן. כי בסוף זה מה שהכריע. <laughs> בדראפט הראשון שכתבתי בסינופסים הוא נוצרי בגלגול השני. Mm-hmm. נוצרי, ויש גלגול, גלגול לגמרי נוצרי כזה, ונציאניק, נסיעות, כאילו הכל. ואז הבנתי אחד שאני פשוט לא יודע על זה מספיק. עכשיו, אתה יודע, יכול לעשות תחקיר, עשיתי תחקיר על... לעזאזל, תחקרתי פה על תולעי משי שיהודים גידלו בגטו ונציאניק, אפילו דברים שלא נכנסו לרומן. נגיד, כן. זה היה עולם של תולעי משי, פשוט אין אותו. או, באמת, בזבזתי זמן על תחקירים למיניהם. אז הייתי יכול לעשות גם תחקיר על נצרות, כאילו, בסך הכל, mm-hmm. אתה יודע, לקרוא קצת, כן, סבמנים בסיסיים, כן, תקרא כן, טיפה. יש, יש מה. ועדיין, הרגשתי, מה שאתה אומר, ככה, כאילו, שאם אני מדבר על עצמי, הגלגול של שעבר שאני הייתי בו, כן, אני הייתי קשור לשבט המוזר, החותך הבולבולים הזה, <laughs> שנקרא היהודים, אתה יודע. ו... וזה כזה ציער אותי, שימח אותי, אבל אמרתי, תשמע, אני הולך על זה. אני מרגיש את זה, אני... חבל לי לרדת מזה, זו תחושה מאוד חזקה. וכן, הוא יהיה יהודי, והוא ייתקע עם זה. ובכוונה עשיתי, נגיד, את אימא שלו, אה, היא כאילו לא יהודייה. כן. אה, מרינה. וגם בכלל, הם נבדלים בהכל. שאז הוא... הוא לכאורה גרישה, הוא היחיד שהוא לא בדיוק, יהודי הלכתי בכל הגיבולים. בדיוק, הגגולים. כן. היא <תאר> שזה גם בשלם... אמירה, לא? היא <תאר> <שאני> אומרת <תאר> ש... רגע, עד שאימא כבר נותנת משהו לבן שלה, אז אצלכם זה לא נחשב, וזה כאילו מן <תאר> 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 שמה, <תאר> 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 שמה?
0: לא, לא, אמרתי אולי שאולי זאת איזושהי אמירה להגיד שהוא כן יהודי, אולי יש כאן גם איזה משהו קצת כן, כאילו אז, ש...
1: אז זה כאילו כמעט לא להתעסק, כאילו כן. ב- הרי הגלגולים הולכים, כאילו מין ילדות ונעורים ואז בגרות ואז... וכל הדרך הוא מנסה להבין, זאת אומרת, אם הגלגול הראשון הוא החטא, הגלגול הראשוני הוא התיקון. אז התיקון הזה לא עובד, אז יש איזה תיקון לתיקון, ואז הבנה חדשה של התיקון, ואז שאלה, רגע, 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 אלוהים, שנייה, מהו התיקון, מה התוכנית, בואו, אם יש מבחן חוזר, אז שמישהו יחלק את החומר, ובואו נעשה שיעור חזרה, ואי אפשר ככה לזרוק אותי כל פעם למים ולצפות שאני אתקן משהו שאני לא מבין על מה, לאן אנחנו מסתכלים? כאילו, מה אנחנו, מה אמור לקרות? אולי לא אמור לקרות כלום. אולי בכלל זה הכל מחלה, וכולי. אז, אז, במובן הזה, הרומן מספר סיפור יהודי וגם לא יהודי. זאת אומרת, מת, מת, מתנער בשלב מסוים מהיהודיות מה שלו. אלא שאני, בתחקירים, כל הזמן מצאתי את עצמי, אגב, גם במדינות שהגעתי להן, כל הזמן מצאתי את עצמי ברובע היהודי, בבית קברות, בבית כנסת, במאפייה, בבאר, במקווה, במקומות האלה.
0: זה לא ממה מטורף הכוח שיש לה, לעניין הזה, כאילו, בתור בן אדם שגדל בבית חילוני, בעיר חילוני חילונית, חילונית תרבות המערב, ועדיין הדבר הזה <laughs> לא מדבר על מישהו שבא מבית דתי או ממשפחה מסורתית, וזה, ו- ואתה לא, במובן הזה זה נכון לגבי מלא א- ישראלים שגדלו, כן. הנושא הזה שהזהות היהודית... כל כך מנצחת את, ה, את הזמן ואת המודרנה, ו... קודם
1: כל, יכול, כן. שזה, יכול להיות שזו אחת האופציות לזהות הישראלית mm-hmm. שאנחנו מאמצים. Mm-hmm. אתה יודע, mm-hmm. לא תמיד אנחנו שלמים עם הזהות הישראלית, אז אנחנו מחפשים עוד. דבר שני, הזהות הישראלית היא נטולת היסטוריה בלי הזהות היהודית. זאת אומרת, זו היה, זו, זו היה, היה מצ... ככה נראינו שהיינו ילדים, כאילו, mm-hmm. Mm-hmm. אתה יודע, זה היה לנו זבח, mm-hmm. אבל... Eh, וזה חסר לך קצת. חוץ מזה שזה באמת מין זהות משלימה כזאת. היהודי החלש, הישראלי החזק, היהודי המאמין, הישראלי הציוני, הקיבוצניק, היהודי הגולה, המסתובב, הנודד, הישראלי בעל הבית, בעל הבית על כל המובנים, הרע והטוב. כן.
0: זה מעניין אותי... הרגשתי חצי,
1: פשוט הרגשתי חצי. שאני צריך עוד חצי, ואז החצי.
0: הוויז'ן של ה... קצת להרצל אמר, הוויז'ן של בן גוריון... והאנשים סביבו היה בו נמחק את הגולה. יהדות ו... ו... כן, שרירים. כן, יהדות שרירים, ובואו נעשה את הקפיצה הזאת, אני אומר דברים שאנשים יודעים, אבל את הקפיצה הזאת מהתנ״ך ישר להיום, ו... ואת כל הנושא הזה, ה... הישראלים שגדלים כאן... לא אמורים להתעסק בשטייטל, ולא כן. ידעו מי זה הרמח"ל, נכון. ומה היה בוונציה, זה... ואנחנו ונ- נעשה איזה דילוג, ואנחנו תמיד uh, היינו כאן, כן. דרך, אלפיים שנה קפצנו, ואנחנו אומה קוממית. יוצרת, לוחמת, okay, אז, ו- אז... ואפילו בתוך תל אביב, שדיברנו עליה בתור העיר שלה, שהיא ההתגשמות של הוויז'ן הציוני, בתוך המשפחה החילונית, על- 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 כל האלפיים שנה האלה הם צצות. תשיב, אתה כותב את גנ... הרומן שהוא
1: מתעסק באלפיים כי, שנה כי האלה. כי אני הרגשתי בהמון מובנים שאני מחזיר רכוש גנוב. Mm-hmm. אני כאילו אמרתי, בואנה, לקחו לי. כן. לקחו לי. מערכת החינוך לקחה לי את הספרים החיצוניים, ואת התלמוד, ואת הגמרה, ואת הספרות ימי ביניים היהודית, ומחזות של הרמח"ל, אגב, אם הזכרת אותו, שכתב מחזות, ואת צרכות בדיחות הדקידושין, ועמנואל הרומי עם השירה המדהימה שלו, שכתב סיפור שהוא כמו בקומדיה היהודית, בקומדיה האלוהית, סליחה, סיפור גם כן על אדם שמת, ופשוט... אתה יודע, הולך לעולם הבא, עושה מסע בעולם הבא. אז, אז, אז זה פשוט רכוש גנוב. אז אמרתי, אני הולך למקומות האלה, אני מחיה אותם בתוך איזו סצנה שלי. אז נכון, אצלי בוונציה, נגיד, איזה סיפור אהבה כזה בין שני אה, גדולי גוף כאלה, אאוטסיידרים לחלוטין, אבל הוא טבוע בהררים של תחקיר שעשיתי, מעליו שום, אכלו, יש שם כזה, אני מאוד אוהב אוכל, גם לבשל וגם לאכול וגם מתכונים וגם... לקרוא ספרי מתכונים, וגם מאוד <laughs> אוהב כשמופיע אוכל בספרים. כן. כאילו, בספרות. זה מדליק אותי ושם בא לי לעשות את זה. אני... למעשה, הייתי צמחוני כשהייתי בן 17, הפסקתי להיות צמחוני בגלל הזקן והים. <laughs> אבל קראתי את זה. ואני... זה פשוט רציתי מרק דגים, השתגעתי, כאילו, הייתי חייב לאכול איזה דג. גדל. <laughs> ואז דג הוביל לדבר, ומשם התחלתי כבר לזלול נבלות. <laughs> <laughs> ו... ו- ואתה אומר, רכוש גנוב, תחזירו לי את הדבר הזה, זה חלק מהזהות שלי. ואז אתה מגיע למקום כמו פנציה באמת, מגיע לגטו היהודי ששמ- ששמר את כל הבתי כנסת שלו, ובמצב מדהים, ומי שמגיע לשם זה כאילו ציור חובה. ואז אתה אומר, רגע, פה הדפיסו בעברית את התלמוד. טוב. פה... Okay. פה יצאו ספרים בעברית, ועשו הצגות בעברית, wow. ויהודים כתבו מדריגלים, ונשים שרו לגברים, וגברים האזינו לשירת נשים בכיף תיאטרון, שלהם. Yeah. והיה תיאטרון, okay. תיאטרון יהודי בעברית yeah, במאה ה-18, okay. ופורים שפילים, ו... וגם, ולא רק. ובן אדם כתב מדריגלים, אתה יודע, ורבנים נשאו דרשות בבתי הכנסת, ונוצרים באו לשמוע, כי הם היו אנשים מעניינים, ואתה יודע, דיברו מעניין, והם דיברו ונציאנית. ו... ואתה לא יכול שלא לרצות אותם כסבא וסבתא שלך, כי הסבא וסבתא שלך הם כזה עוד, כמו שאמרת, או מהתנ״ך, או מהשואה. <laughs> אין עוד. <laughs> אין כן. סבא וסבתא עכשיו. יש. כן. <laughs> יש, והרבה. והם מדהימים. והם חברים שלנו, והם קרובים שלנו, והם כתבו בשפה שלנו. עכשיו, נכון, יש המון רגעים שאני אומר, תעזוב את זה, בואנה יא... זהותן, ינודניק. Mm-hmm. אתה יודע, כאילו, תהיה אזרח העולם, תהיה אזרח העולם. אני בדיוק שמתי
0: לב, דיברתי על זה כאן, ש... שאתה רואה שאנשים צעירים, כשהם הולכים למיסטיקה, אז הם מלא הולכים ללמוד קבלה, ואתה אומר, כל מיסטיקת העולם פתוחה בפניך, כן. אתה יכול ל- ללמוד, אתה יודע, בתורות מזרחיות, לא שיש הרבה אנשים גם שלומדים את זה, נכון. אבל, אבל כמות האנשים שמתחברים לקבלה, אנשים
1: שגדלו בבתים אטאיסטים לחלוטין, אתה כן. אומר, מה,
0: מה לך ולקבלה, ול- כן. כאילו.
1: לא, זה חלק באמת מחיפוש עצמי, כן. כאילו, אבל... ושזה מקובל ומעניין מאוד גם, ואתה יכול להגיע לחומרים מדהימים ככה. כן. אבל אני כן, אני כן לפעמים, כאילו, שואל את זה, אתה יודע, אני בפרדוקסים עצמי. אתה אזרח העולם שמקבל את כולם קשבים, או שאתה עכשיו עוד פעם תתחיל עם השטויות האלה של העם הנבחר, ותתפוס תחת פה על כולם, ותהיה כאילו עם סגולה. כן. כי אתה תסתבך עם זה, אתה תתחיל, אתה יודע, להסביר שאני מי מדרון חלקלק. כן, ב- <laughs> דיוק, עכשיו אתה מתלהב מיונה הנביא, כי הוא ברח מאלוהים וזה, אבל אתה זוכר, אתה יודע, בסוף הוא כן התנבא, וכן אלוהים, כאילו, החריב את... לא הצליח לברוח. כן, גם הוא הצליח לברוח, וגם אלוהים בסוף גם החריב את אחרי <laughs> גם הזמן, אתה יודע, <laughs> אפילו ש... כאילו... עד כמה אתה מחויב לדבר הזה שאתה mm-hmm. אומר, אני יהודי. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חלק מהסיפור, אני הייתי בהר סיני והקשבתי לסיפור. וגם... שזה
0: קצת, אני לא רוצה אולי להעיק על המאזינים שבשיחה יותר מדי על ספרות, אבל זה קצת דבר שמאוד קורה אצל בשביס, נכון? כן. השאלות
1: האלה הן עולות אצלו כל הזמן, ואתה... הנושא הגדול כן. של בשביס זינגר זה הגיבור שנקרא בין האישה לאלוהים, כן. כשהאישה מייצגת את האהבה, את הזימה, את הפשע גם אצלו, את החטא, כאילו, הרי הוא נקרא בין אמא שלו לאבא שלו בעצם. Mm-hmm. זאת האמת, כי אבא של בשביס זינגר היה אבא, אב בית דין, ואמא שלו ספרות פילוסופית, שפינוזה, מה שאתה לא רוצה. ובגללו גם הגיבורים שלו, כל הנשים הם קצת כמו אמא שלו, כל הגברים הם קצת כמו אבא שלו. והוא כנראה עצמו היה אדם שנקרא בין זה לזה, בין העולמות. בגלל זה הוא גם כל כך מעניין, אגב.
0: כן, אבל החיבור, הזאת, החיבור הזה שהוא לא יכול לברוח ממנו להתעסקות ב... ביהדות שלו ובאלוהים, ואם זה מין... ויכוח מתמיד וביקורת uh, עצומה על המוסריות של אלוהים והחוסר הצדק נכון, uh, בעולם. זה, זה הצד של אימא שלו, שהיא כאילו כן, כן. שואלת את השאלות. אני רוצה אולי כ... בכל זאת לגעת בעניין הזה של תיאטרון, שקצת הזכרנו אותו. יותר ויותר אנשים כותבים, בטח בדור שלנו, על החוסר רלוונטיות של תיאטרון, הרבה, אתה פוגש מלא אנשים מהדור שלנו, ובטח יותר צעירים, שבכלל לא מבינים מה זה, אתה יודע, אומרים כאילו, המציאו כבר את הקולנוע, למה אני צריך לראות אנשים עושים בכאילו על במה, נכון. כשאפשר לצלם אותם בלוקיישן. כן, אז
1: קודם כל, על זה יש לי משהו כן. חשוב כן. להגיד, כן. שתיאטרון הכוח שלו, הוא שאתה רואה שזה קוליסות מקרטון, וזקן מודבק, כלומר זה... זה... הוא כאילו קורץ לך ואומר, טוב, אחי, גם בסרטים זה לא אמיתי, אתה יודע. מה זה משנה? אתה יודע, אז האפקטים פחות טובים. אבל עזוב שנייה אפקטים, בוא תשמע סיפור. בוא תראה אירוע, בוא תראה נושא. הטיאנטרון... זאת אומרת, אתה
0: מתכוון... אני רק זה אחד, הוא כאילו על ה... אבל כאילו החוסר תחכום שלנו בזה שאנחנו צריכים את התפעור... כלומר, בעצם זה כמה אנחנו מפעילים את הדמיון, וכמה אנחנו משהיים את הספק. כן, אני בן אדם מתוחכם, אני אמור להסתדר גם עם תפקורה מכוערת, אנחנו גם בוגרים, בואו נהיה מודעים לזה. זה לא אמיתי גם
1: בקולנוע. כן, גם בקולנוע, אתה יודע שזה אפקט, ראית אותו בכמה סרטים, אתה יודע, הוא לא מת, ליאונרדו
0: שלי מהיצירה לא אמורה להיגזר מכמה טוב הבן אדם שיושב על המחשב ועושה את האפקטים... זה
1: קצת למתוחכבים יותר, זה קצת לאנשים שא סוג של חברותה, כמו שאני רואה אותו, mm-hmm. בין שתי קבוצות, הקהל והשחקנים, ומביאים איזה נושא למפגש של הערב. והיום אנחנו מדברים על הרצל, היום אנחנו מדברים על קיחותה, היום אנחנו מדברים על אהבה, על בדידות, על שקספיר, על מה שזה לא יהיה, והקהל כאילו משתתף, הקהל עובד בתיאטרון גם כן. הוא גם חלק מהחוויה הזאת, והוא נפגש אישית. וזה שזה קורה פה עכשיו, כל הזומים האלה... הזכירו לי בגוף כמה חשוב לפגוש אנשים בלייב.
0: יש משהו הרבה יותר אקטיבי בלראות הצגה מבלראות סרט? בסרט
1: אתה מכבה
0: עצמך קצת? לא, אתה יודע,
1: הרי סרטים, התרגשתי מאוד מסרטים, אגב, בסוף התרגשתי יותר מסרטים מאשר בתיאטרון. אני כן מתחבר לכל האנשים שאומרים תיאטרון רוב התיאטרון... פשוט תקשיב, רוב התיאטרון די גרוע, אני מצטער שאני אומר את זה, הוא באמת לא טוב. הוא מזויף, והוא לא מקורי, והוא לא קודרני. אני
0: חושב שיש עניין של... לראות הצגה לא טובה, זו חוויה מאוד לא נעימה ולפעמים מביכה, לעומת סרט לא טוב. אתה גם קצת שבוי, אגב. ש... כן.
1: אתה יודע, בסרט תקום, תלך, כאילו, זה איכשהו, בתיאטרון אתה באיזה אינימוט, כי יש פה באמת אנשים מולך.
0: כן. <laughs> 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 למרות
1: שיש גם אנשים שממש לא אכפת להם, הם פשוט קמים <laughs> ומתחפפים, <laughs> אתה יודע. <laughs> אבל כשאתה רואה תיאטרון טוב לעומת זאת, פתאום אתה כאילו, בום. ובאמת ההצגות הראשונות של גשר שראיתי כשהייתי עוד דנר, <laughs> נער, שינו את חיי, זאת אומרת, פוצצו לי את הראש. ועכשיו אנחנו מנסים לייצר הצגות שלפעמים, כאילו, הן אה... יותר או לפעמים פחות, אבל כן רלוונטיות למה שקורה פה, כן מעניינות, כאילו... אה... ולא תמיד חייבות להיות מראה ברורה של מה שקורה פה. כשעשיתי את הדיבוק, זה גם נראה לי מעניין, אתה יודע, אפילו שזה לא קורה פה. אה...
0: איך בכלל זה קרה שפיגורה כמו יבגני אריה לקח אותך ואמר לך בוא תהיה? כאילו, מה היה התהליך עד
1: שהוא... <laughs> <laughs> כשהייתי בן 19 <laughs> הגעתי כן. לשם בתור מורה לעברית. <laughs> פשוט הייתי כזה כן, מאחורי הקלעים, ללמד את השחקנים, ואז עזבתי. ואז נהייתי מתרגם ועבדתי בפרינג' ואז הזמינו אותי לתרגם. בערך שנה אחרי שכאילו התחלתי לתרגם, הזמינו אותי להיות מחזאי הבית. וזה היה <laughs> לי לפני... באיזה ש... גיל? הייתי בן 20 ו... וואו. שמונה, <laughs> 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 משהו כזה. כן, נו, מה לעשות? וואו, בואו, כן, נכן, זה הרבה זמן כבר. אז
0: מה היית אומר באמת למישהו שאומר, התיאטרון לא מעניין אותי? איך היית מסביר לו שזה יכול? קודם כל הייתי
1: אומר לו, אתה צודק. Mm-hmm. לרוב באמת התיאטרון הוא מאוד מאוד משעמם, משוחזר, אה, לא מקורי, מעושה. לא... מעושה, מיושן. כן. אבל, תראה את ההצגה הזאת, הזאת והזאת, אני לא אמליץ עכשיו על ההצגות שלי, כי זה מפגר, אבל למשל, <laughs> אני אשלח אתכם לראות הצגות של נטע ויינר mm-hmm. בתמונה שהוא יוצר, שגם עושה ספוקן, כן? נטע ויינר כאילו
0: כמוזיקאי, סיסטם כן. אז
1: יש לו הצגות שלו, כן. ושל אה, אשתו המדהימה, אה, סתיו, ועם בני אלדר שמשחק איתם, ויש אה, חיתוך דיבור, זו הצגה אחת, והצגה השנייה עם מז'יניק, אה, שזה פשוט הצגות ש... של... מהיום, לראות מה זה תיאטרון היום. שזה גם תנועה וגם ספוקרן וגם מחזה וגם רואה את הקהל. כל הכוח הזה של הקיר הרביעי שלא קיים, אתה יודע, לשבור אותו, להגיד מההתחלה, אני רואה שאתה פה, אתה רואה שאני פה, בוא נתחיל את העניינים, הכל בסדר. <מת> אתה יודע, אם אני רוצה... לוותר אני...
0: על הטקס הזה, כאילו, למטר... על ה... לא,
1: להגיד איזה כיף שבאת, וטוב שאתה כן. פה, בוא נתחבק, ולפעמים גם לחבק אותו פיזית. אתה יודע, ואתה נמצא בחוויה אחרת לגמרי, זה לא שאתה רואה סרט עם אפקטים גרועים, זה לא תיאטרון. <מת> זה שאתה חווה חוויה שאנשים חווים אלפי שנים, שקוראים לה תיאטרון, אומנות ארכאית, שהיא באמת, כאילו, השורשים של... בבייסיק שלה היא באמת לא השתנתה. קבוצה של מבוגרים. מאז יוון. או קבוצה אחרת של מבוגרים, <אח> כן, שעושים הצגה, מספרים סיפור ומגלמים דמויות, בסוף מוחאים כפיים, ו... ואתה מרגיש שאתה חווית חוויה רגשית. למרות שאתה יושב, אתה מרגיש שאתה לבד בתוך החוויה, למרות שאתה יושב עם המון אנשים מסביבך. וזה לא כמו בקונצרט, שכולם שרים את השיר, או משהו כזה, כאילו באיזו הופעה, אתה יודע, או, ב, או במוזיקה קלאסית שכל שקט מוחלט, אתה כאילו חווה את זה. צוחקים ביחד, מוחאים כפיים ביחד, אפילו באמצע הצגה ברגעים מסוימים. כאילו שילוב המושלם של כל האומנויות, כולל ספורט, אגב. אה, אולי הפעם היחידה שפתאום נראה לי הגיוני במשרד התרבות והספורט. <laughs> אה, אז, אז אני מקווה שהאנשים האלה יראו איזו הצגה שפתאום תשנה את דעתם. בגדול הם חוששים בצדק, בענק הם מפספסים בגדול, כי יש פה אומנות מיוחדת נורא, I שהיא לאנשים חכמים, אנשים כאילו שמבינים עניין, זריזים. על חלק
0: מזה זה אולי הכיוון שהתיאטראות הגדולים הלכו אליו, כאילו, שהם
1: מנסים לייצר ספקטקלים ובעצם תרח, מתרחקים I מהדבר I הזה שאתה כאילו. עושה? כן, התיאטראות הגדולים. הם פשוט ביזנס מטורף, כן. אתה יודע, למלא אולמות של 800 איש, להסיע כל יום ואן מחוץ לתל אביב, לשחק בפריפריה בהיכלי התרבות המשוגעים, שמורידים מחירים והכול במבצעים, ו... אחד
0: פלוס אחד, ולא כן, מכר. כן, ורוצים שההצגה
1: או... שלך תיכנס לתוך ואן אחד, ולא יותר מזה, ושתהיה שעה וחצי ללא הפסקה, ושתהיה מצחיקה, ושתהיה ישראלית או יהודית, ומדברת על היום ועכשיו, שזה יעסוק בנושא עמוק, אבל הוא לא יהיה איזה שיהיו כוכבים, אבל שזה יהיה רציני, וכל מיני דברים כאלה. אז אתה כאילו אבוד בתחרות במגעילה, ובגלל זה גם בחרתי בגשר של תיאטרון שקצת כאילו הוא אחר, ואני מרגיש שלפעמים הצלחנו במשימה, לא תמיד, ממש לא, אבל נגיד מי כמוני כזה, שחצי שנה הייתי בתחקיר באברבנאל, ואז חצי שנה עבדנו על ההצגה. זה נראה לי פרויקט אמיתי שהשקענו בו באמת והבאנו לאנשים חוויה אחרת שהיא גם מצחיקה וגם מרגשת את הדמעות וגם כאילו תופסת אותך בלב ובצוואר ואני מקווה שאתה יוצא ממנה טיפה שונה ואתה לא שוכח אותה ביום למחרת ולא ראית סתם בידור אבל גם לא הנחיתו עליך פטיש חמש טון של הרצאה על משהו דידקטי חוויה שיש בה את הדבר הזה, יש בה מוזיקה ויש בה כאילו אתה חווה. אנשים חיים מולך, ובמקרה הזה של מי כמוני, נגיד, אתה חווה גם ילדים, שזה, זאת אומרת, בני נוער, ילד בן 13 עומד מולך ומשחק, ובני נוער מנגנים לייב, מוזיקה קלאסית, שזה גם אפקט אדיר. כן, אני חייב
0: לראות את זה,
1: אני עוד... כן, אז... אה, אני לא
0: יכול. מתי אני אוכל? בין
1: 22 עד 25 ביולי, זה ההצגות הבאות. אוקיי. אם, אתה יודע, אם ואם ואם, לא יהיה גל, ולא יהיה גלגל, ולא יהיה אני חושב אני גם מקווה.
0: רועי, אני רוצה ממש 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 להודות לך. תודה רבה לך שהזמנת
1: לתוכנית הארוכה בתבל, שזה עונג מטורף, אבל מי שומע את זה, חברים, אתם ממש, יש לכם הרבה יותר מדי זמן בנוי. הרבה אנשים... ותמצאו מה לעשות בחיים, זה לא לעניין. לכו תקראו את נשמות או משהו.
0: אז תקראו את נשמות, באמת תקראו אותו. אני, באמת, אין לי מילים כדי להמליץ על זה יותר ממה שאני ממליץ, אבל זה באמת ספר שהוא... לדעתי הוא הרבה יותר קריא ממה שאולי זה נראה, הוא מהנה, הוא סוחף והוא עמוק והוא מעניין, ואני ממליץ עליו בלב אה, שלם, וגם על הדברים האחרים שלך שקראתי. מי שמצליח למצוא את קובץ הסיפורים, תל של אביב, אה, וכבר קשה למצוא אופה. אותו בחנויות, לא?
1: אה, כנראה, שיר... כן, אתה יודע, זה באמת זה... מתחת למשהו של בית שני כבר, <laughs> <laughs> כרגע.
0: ואני אבוא לראות את, ה... את ההצגה. <laughs> את מי כמוני בגשם, כן. כן.
1: תודה רבה, רבה, רבה.
0: רואים, היה ממש כיף. זה תודה כיף. תודה לך. ביי, <laughs> בהצלחה.